0: Silence en joueur, one Cario, bonjour! Au programme cette semaine, on va parler de Fort Solis, d'Under the Waves, de Chance of Senna et de Shards of God. On a beaucoup euh, beaucoup de jeux, ça fait 4, ça fait mais on a décidé de raisonnable et on a reporté le traitement de Mortal Kombat 1 à la semaine prochaine. Patrick, ça va, tu es là, tu es parmi nous et ça me <rire> fait plaisir parce que tu aurais pu refuser du coup et, euh, et non. Tu n'as eh ben as... même
2: pas, je suis là et non, je suis là. Tu on as accepté. On va parler aventure <rire> cette semaine, bien sûr. Mais
0: évidemment. voilà, on va parler, on va, on va parler aventure. C'est vrai qu'on va parler très aventure et un peu de puzzle ouais. aussi. Narratif, hein. Le reste du programme, vous connaissez le comme comme la Minute Culturelle, la Chronique de Jeux de Société de Jérémy Kletskin. Bref, vous êtes dans Silence en jeu. vous connaissez le programme et je vais commencer en accueillant trois de mes chroniques heureuses préférées. Julie Le Baron, salut Julie
3: Salut Salut Erwan Comment ça oui, va tout, le monde.
0: tout va bien bah,
3: Ça va très bien, ça va très bien, je suis très contente, on va parler de plein de jeux, euh, plein de jeux géniaux aujourd'hui, donc euh, très contente.
0: Mais oui, on va, on, on va peut-être dire du mal aussi des fois, enfin ça va, ça va être très bien, ça va être... Il
3: ouais. y a aussi des jeux <rire> moins géniaux, mais vous verrez.
0: <rire> <rire> on va pas spoiler l'émission avant, euh, Patrick Elio, salut Patrick Salut Arwan, salut à tous. Donc tu es là, ça me fait, ça me fait plaisir. Alors, quand j'ai décidé de reporter Mortal là. Kombat, je me suis dit, ça y est, j'ai
2: avoir je un suis... moment bah, de grève. J'ai passé, euh,
0: ouais. passé un peu de temps dessus quand même, hein, mais
2: ouais. bah on en parlera
3: la semaine prochaine.
2: <rire> Il y, y a une petite protestation creuser...
3: va... polie de ta part. Quand même. Oui, oui. Oh, c'est dommage bien les gars. Cre...
0: <rire> on va bien creuser le sujet pour la semaine prochaine. C'est ça, c'est ça. Et Marius Chapuis, salut Marius. Salut. La Ma forme aussi.
3: Ouais, petite... L'homme
0: le plus réveillé du monde. Mmh. Le plus réveillé, il a du mal, il a du mal une, ce une matin. Forme, une forme mesurée, <rire> euh, Mardu, ce
2: matin, mesurée.
0: Avant de commencer, avant de commencer avec l'actualité, évidemment, une petite news, euh, la petite news, silence on joue, euh, comme d'habitude, euh, pour vous annoncer que Gachette Gauche reprend du service, Gachette Gauche S2E01, ce sera lundi prochain, le 25 septembre, le dernier lundi du mois. Euh, ah oui, c'est vrai qu'il ne faut pas que je fasse cette Blank. blague, c'est dangereux des fois. Le lundi 25 septembre à 13h sur la chaîne Twitch de Silence On Joue. Petite présentation, je referai cette présentation lors de Gâchette Gauche. Euh, petite variation dans cette saison 2. Alors la saison 1 s'est extrêmement bien passée, n'est-ce pas Julie bah, C'était super, euh, ça a duré donc de, de janvier à juin euh, 2023 et donc c'était voilà on a eu six épisodes on a, on a vraiment euh, fait le tour de plein de sujets on a eu des invités formidables etc donc c'était euh, vraiment super pour cette saison 2 donc euh, qui aura je pense neuf épisodes ou un, un truc comme ça parce qu'il n'y aura pas d'enregistrement en décembre parce qu'il n'y a pas de dernier lundi du mois de décembre non il faut que j'arrête avec cette blague <rire> en fait je, je me suis dit ça, on va peut-être faire un peu évoluer le truc notamment parce que euh, mes, les chers participants de cette émission sont par ailleurs rédacteurs en chef de leur propre titre les, les convoqués chaque mois et tout ça, ça, peut, ça pouvait être un petit peu lourd à la longue. Donc en fait, on va augmenter significativement euh, le nombre d'intervenants, notamment en faisant euh, venir dans, dans la bande euh, les petits nouveaux d'origami qui, euh, qui, oui. euh, qui vont rejoindre euh, euh, les intervenants de, de Gachette Gauche, très logiquement évidemment. Mais je me suis dit, parce que c'est vrai que toute euh, tout la discussion autour du journalisme jeu vidéo en général et, et, et ce genre de choses... Il y avait aussi un rôle de la presse généraliste et donc, en fait, on va avoir le plaisir d'accueillir des représentants du Monde, du Figaro, d'Arte et de France Inter tout au long de la saison. Et donc, d'une manière générale, on va rester à quatre personnes par émission et il y aura deux journalistes, deux représentants de la presse spécialisée et un ou une représentante de euh, la presse généraliste comme ça, ça va permettre de, de changer les panels et puis euh, de faire des combinaisons comme ça, à chaque fois ce sera un peu différent et donc euh, il y aura... Grand des... rendez-vous occuménique. Exactement. Hein c'est ça, c'est beau, hein donc voilà, ça, ce sera au programme de, euh, de Gâchette Gauche saison 2. On va voir comment ça va se passer, mais je suis sûr que ça va très, très bien se passer. Je n'ai pas eu, aussi parlé, évidemment, des invités et des choses comme ça. Il y aura des choses tout au long de la saison. Ça commence lundi à 13h sur la chaîne Twitch de Silence en Joue, Et évidemment, ce sera disponible ensuite en podcast et sur la chaîne YouTube du podcast. Voilà pour l'annonce. On passe maintenant à l'actualité, grosse actualité cette semaine, très grosse actualité cette semaine, qui commence, cher Patrick, par un leak. Oui, le mot est faible. Le, le, le mot
2: est faible. Hein, <rire> parce qu'on pourrait prendre une heure et demie à décortiquer cette, euh, cette fuite qui occupe tout le monde depuis plusieurs jours, parce que c'est une fuite monumentale. Euh, alors, c'est le énième épisode, vous savez, de ces, ces fameux dossiers Microsoft qui oui. ont été fournis dans le cadre de l'enquête de la FTC sur euh, l'acquisition Activision Blizzard. Donc, on sait qu'il y a des documents précieux qui sont passés de main en main, comme ça, qui restent des fois, qui tombent, qui se retrouvent, euh, qui se retrouvent dans la nature. Et alors là, là, c'est du très lourd. Là, c'est du très lourd parce que là, c'est même plus, c'est même plus un, c'est même plus un leak, comme on, on a vu, quand même, déjà, déjà un certain nombre. Euh, là, c'est une boîte, euh, c'est quasiment une Xbox, une X-boîte de Pandore, hein, sans, sans faire de jeu de mots. C'est là, là, on a, on a quasiment en fait euh, toute la roadmap de euh, Microsoft jusqu'à 2030 qui est sortie. Alors, c'est quand même, c'est pas rien. C'est-à-dire que c'est, ce, ce sont les prévisions datées, euh, ce que j'ai vu de mai 2022. Donc, c'est relativement récent quand même. C'est quand même relativement up to date. Euh, tout ça est à prendre, évidemment, que des pincettes, parce que oui, ça a oui, pu bouger. Que... C'est aussi la défense de On Microsoft nous explique depuis. que tout ça, c'est vieux. Ça a ouais, pu ça changer, a ça a pu être mis à jour. Et le fait même que ça sorte peut euh, faire que des rectifications peuvent être lancées. Mais bon, c'est compliqué parce qu'on parle d'un constructeur avec des décisions sur du matériel qui sont, en général, des décisions quand même assez compliquées à prendre, bah qui prennent oui. du temps à se mettre à s'orchestrer pour la construction, etc. Et ce n'est pas rien, puisque on a donc cette roadmap sur plein de sujets. C'est pour ça que je vous disais, on pourrait prendre une heure et demie pour décortiquer toutes les infos qui sont sorties. C'est assez monumental, je crois que dans, même dans l'histoire du jeu vidéo en général, d'avoir autant euh, de détails et de d'infos de, euh, indiscrètes sur des plannings de sortie, des plannings de d'évaluation de jeux à intégrer dans des services, de financement de jeux, et aussi de, de, de hardware. Et je vais commencer par ça, parce que c'est ce qui a aussi pas mal cristallisé l'attention, parce qu'on parle de Microsoft, donc de cette roadmap, de ces prévisions, quand même sur 6-7 ans. C est, c est, voilà, quand on connaît, euh, comment dire, euh, l'intensité la, la, euh, du secret, du, du, du confidentiel sur ce que prévoit chaque constructeur dans les années à venir... Avoir comme ça une vision euh, sur les 6-7 ans à venir, c'est assez problématique. Alors, oui, ça donne sorte, quoi on imagine. Alors ça donne quoi Alors ça donne quoi Je commence par par le matériel. Donc on a euh, euh, des infos, encore une fois à prendre avec des pincettes, mais qui, qui, qui ont l'air assez sérieuses avec ce déballage qui, qui, qui est sorti. Euh, des prochaines machines avec euh, euh, notamment un focus sur la rentrée 2024 avec deux machines qui seraient prévues, qui étaient prévues en tout cas jusqu'à maintenant, euh, selon CELIC, encore une fois, ces informations fournies à Microsoft, à la FTC, euh, donc, a priori, des informations qui ne devaient pas sortir, mais c'était vraiment pour dire, voilà, nous, on prépare ça, on vous met au... Euh, comment dire euh, On vous met au, au, à l'information de ce qu'on prévoit pour que vous sachiez un petit peu que vous ayez une visibilité sur nos, 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 nos futures machines et, et prendre votre décision euh, de, de rapprochement avec Activision Blizzard en connaissance de un petit peu, notre écosystème à part que là tout ça sort donc les informations importantes qui peuvent nous intéresser dans l'immédiat c'est notamment sur la rentrée 2024 comme je disais deux machines qui étaient prévues un rafraîchissement de la série S donc la, 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 la série on va dire la, la, la version économique de la, de la console actuelle mais surtout, surtout une version rafraîchie de la série X qui est quand même aujourd'hui la, la locomotive de, 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 yes. de, de la gamme Microsoft oui. Avec l'information...
3: J'allais dire, est-ce oh, qu'on peut s'arrêter deux secondes sur, euh, le, euh, le wording employé, quand même, parce que il la décrive comme une console rafraîchie, adorablement, toute numérique. <rire> ah, mais ne me, me, me,
2: non, mais ne me lance pas
4: là-dessus.
2: J'ai, j'ai, j'ai sursauté. Alors, petite précision, quand même, ce qui est important, c'est qu'en en revanche, ça va dans le sens de ce qu'avait, euh, de ce qu'avait encore rappelé Phil Spencer il y a quelques temps. Il avait dit, on va pas faire de version pro. On n'a pas de version pro dans le, dans les, dans les, dans les, dans les tuyaux pour le moment, sur cette génération. C'est-à-dire que la génération va Poursuivre. et euh, c'est déjà fragmenté avec la S la X on sait que ça pose déjà des problèmes aux développeurs de jeux qui ont tendance à tirer un petit peu vers le bas Values pour grapes. rester dans les clous de la S <rire> et en tout cas ce qu'on voit là c'est donc un rafraîchissement physique de la X mais pas de euh, de ses particularités fondamentales en termes de caractéristiques ouais. de puissance c'est-à-dire que c'est un rafraîchissement euh, euh, visuel comme on, on le voit sur cette image moi je la trouve pas très belle mais je préfère la X actuelle avec ce, 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 ce look qui avait été, qui avait été choisi et surtout, alors ce qui a fait sursauter beaucoup, beaucoup sur les réseaux et à juste titre, c'est ce parti pris, comme tu le dis Julie, moi j'ai sursauté, hein, adorablement 100% digital. Ça fait beaucoup, beaucoup de mots en une seule expression qui m'ont fait sursauter évidemment parce que on se retrouve avec une, une, un rafraîchissement donc un relook, un relooking de la série X, donc pas fondamental en soi, c'est vraiment un, comment dire, une mise à jour dans le catalogue, mais qui retire le lecteur optique, c'est-à-dire que au revoir, au revoir le, le, le format disque. Euh, sur Xbox parce qu'on sait que la S euh, est, est sans lecteur et là on dirait vers une version euh, revue donc euh, nom de code Brooklyn euh, de, de, de la console euh, principale aujourd'hui, la, 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 la plus performante, sans lecteur de disque. Alors évidemment, c'est une sorte de vision de l'enfer euh, pour tous les personnages. Pour tous mes les fans pas La
5: vision et non, mais... de l'enfer. La vision de l'enfer, elle a existé. C'était la Xbox One. Hein, c'est juste la <rire> ah, ben La logique de la Xbox One. Et ce qui est
2: intéressant. On voit
5: bien les chiffres qui montent du dématérialisé. Il y a quand même une forme de logique. Et qui est terrible. Oui, mais disons que le, mais le fait de le, le est voir, dur, mais...
2: est <rire> et surtout, enfin, il y a un très bon papier de Kotaku sur le sujet qui dit qu'en fait cette console, elle a fait beaucoup réagir parce que, parce que ça cristallise la disparition du euh, potentiel euh, du, du physique, et ça fait revenir un petit peu le fantôme de la Xbox One, de la fameuse Xbox One, qui qui, euh, lors de son annonce, qui était un naufrage, hein, on sait que ça avait été très compliqué dans cette euh, concurrence avec la PS4, s'appuyait beaucoup justement sur la dématérialisation trop tôt. Mais en tout cas, on a un peu cette sensation... De voir, finalement, cette logique euh, arriver à terme avec ce mot « adorable ». C'est-à-dire que ça devient, <rire> en fait, d'après... Dans les, dans ah, les couloirs... Un peu de maladroit, consoles, mais ça, quand ça, tu regardes toute c la c'est Très maladroit.
5: Mais c'est ça qui est génial, c'est ça qu'on cherche dans les leaks. <rire> ah oui, Parce que l'info d'un refresh mid-gen, on s'en doutait, Phil Spencer en avait parlé ah oui, chez, euh, chez Eurogamer, et ça arrive à chaque fois. Et la révélation incroyable qu'il y aura une console après la série X et la série S. Oui, on s'en doute, on imagine bien qu'à l'échelle de... Enfin, Et puis, voilà.
2: ça pose pas mal de... Il y a beaucoup de discussions en ce moment, justement, chez les personnes qui sont attachées au, au physique, avec beaucoup de réflexions sur est-ce que le support physique est encore important aujourd'hui J'achète quoi aujourd'hui quand j'achète une galette Finalement, même le, le la, la plupart des jeux, il y a beaucoup de téléchargements, donc finalement, la galette n'est plus qu'un point d'entrée hein, au, au jeu. En revanche, il y a toujours cet aspect de prêter son jeu, euh, de pouvoir le passer à des ouais. copains, ce qu'on peut pas forcément faire facilement sur du démat. Bon, en tout cas. Et puis surtout que Microsoft avait été attaché jusqu'ici, je le redis régulièrement, à gérer la rétrocompatibilité. Ça avait même posé cette question encore récemment avec Red Dead Redemption, qui est ressorti, j'en parlais, euh, il y a quelques, il y a une émission ou deux qui est ressortie, là, cet été, en, en, sur Switch euh, et, et, et PlayStation. Et le fait qu'on peut encore lance, trouver une galette à 5 euros d'occasion euh, sur, sur euh, Xbox 360. Qui se lance en version boostée sur une série X et ça c'est important parce que ça, mmh. ça amène aussi une pérennité au support. Mais bon, en tout cas, voilà cette vision donc d'une série X code Brooklyn euh, adorablement 100% <rire> digital, elle est adorable. Moi je, bon le look, elle fait un peu euh, rafraîchisseur de vous savez le truc rond. Oui, enfin, bon, <rire> c'est la mode <rire> Alexa. Enfin on sent que ça devient un objet un petit peu. Euh... Bon, peut-être un peu moins geek. C'est vrai que la, la série X elle a ce côté un petit peu euh, rectangulaire, etc. Donc là, on sent que c'est une machine qui, qui veut s'intégrer peut-être davantage en, dans le décor. À côté de ça, on a aussi, alors quelque chose moi, qui m'a plus parlé, en revanche, c'est une évolution qui serait programmée de la manette. Euh, attends, des attends, attends, attends. Il y a quand
5: même un truc qui est pas qui est pas complètement nul euh, sur les nouvelles consoles, c'est qu'ils mettent en place un système d'économie d'énergie un peu plus poussé. Ouais où les deux consoles sont censées consommer moins et il euh, y a un système de veille euh, vraiment il économe.
2: Il y a un petit pont greenwashing qui est là pour justement la rendre encore plus adorable, cette, cette console. <rire> on est, on est, est, le, le mot vient de là aussi. L'étiquette adorable vient, vient pour ça. Euh, non, mais tant mieux, tant mieux si, euh, effectivement, les, les systèmes de mise en, en, en sommeil, etc., de la console, c'est très bien que ce soit optimisé. C'est aussi le but d'un refresh en mi génération euh, voilà, sans évolution technologique, mais en, en tout cas, la base reste la même. Donc, mmh. les mêmes jeux tourneront dessus, mais pas en physique, voilà. Euh, non, une évolution intéressante, c'est la manette avec oui. euh, un nouvel accessoire, nom de code, dalmatien. Non, j'avais mis dalmatien parce qu'elle est noire et blanche. Les... Non, non, c'est Sybil, mais j'adore les noms de code, j'adore les noms de code dans les <rire> projets comme ça. Et dalmatien, alors, elle est très bien tournée aussi. Une euh, nouvelle manette, ah, ça je trouve que c'est plutôt intéressant parce que c'est vrai que la manette euh, Xbox Series X, moi je l'apprécie. Je trouve qu'elle a une très bonne prise en main, les manettes Xbox depuis longtemps sont intouchables à ce niveau-là. Par contre, moi, quand je l'utilise, il me manque ces petites choses comme le gyroscope, etc., qui sont sur la PS5, les petits haut-parleurs, tout ce qu'on dit gadget. Par contre, moi, je trouve que le gyroscope me manque énormément. Euh, et là, ça serait intégré dans une nouvelle génération de manettes qui équiperait de base, qui deviendrait a priori un standard Donc pour la série S et la Brooklyn, donc de code Brooklyn. Donc, euh, nouvelle euh, comment dire, euh, ressenti haptique, donc prise en compte euh, haptique des, des, des touches, nouvelle touche re, re, euh, avec une Clique nouvelle moi. patine, un nouveau ça, feeling. Intégration. Je supporte
5: pas, je trouve qu'elle fait beaucoup trop de bruit là. Après, ça serait retouché
2: justement, ça serait retouché moins de bruit. Gyroscope intégré, recharge via USB-C, je crois. D'ailleurs, il y aurait des batteries sur les nouvelles avec une batterie intégrée, des speakers intégrés. Donc tout ça est plutôt bien. Il ne manque plus que le pavé tactile et on rejoint en gros la manette PS5. Ça paraît un détail comme ça, mais moi ça me manque tout le temps. Enfin, je joue à Quake sur sur sur, sur Series X, et eh ben il y a pas la gyroscope. Et je trouve que sur, sur les FPS, sur il y a pas mal de jeux où je trouve que le gyroscope permet d'aligner, permet mm -hmm. de d'affiner un mouvement, et ça me manque régulièrement. Dans les et, infos, il y, y a une des option, il y
5: a une option à la con aussi qui me fait un peu peur. Mm -hmm. C'est la ouais. manette qui se réveille dès qu'on la prend en main. Pardon, <rire> mais moi je oh oui, fais elle ménage. Est adorable, et je elle est on range. Oui, quand tu ranges <rire> tes, ton ta table basse ou machin, j'ai ah, pas envie ouais. d'avoir à chaque fois à me lever pour et être ça va allumer console. ta console qui économise
2: non. de l'énergie d'un côté mais qui va s'allumer <rire> dès que le chat passe devant donc ça ça peut être un, un problème. Oui. Alors pas un mot sur Kinect, hein. Kinect on en parle plus. Oui. Oh, Kinect il est en enterré bah... mort et c'est fini c'est bien dommage mais bon ça c'était une parenthèse. Non des chiffres intéressants on en mais oui mais bon ça ne sert que pour Just
0: Dance mais quand même
2: mais la Brooklyn il fallait la rente Kinect Compatible avec un petit clin d'œil. Et la mâche, j'aurais pu la rendre. J'aurais trouvé un petit peu plus adorable, justement, mais bon, bref. <rire> euh, non, des chiffres qui datent d'avril 2022, donc à peu près du moment de cette formulation de projet euh, sur ces, ces potentielles consoles, euh, donnaient donc la répartition intéressante entre les formats de Xbox Series avec 75% de Xbox Series S dans le parc installé et donc le reste minoritaire de X. Euh, ce qui montre que c'est quand même la S qui a pas mal qui avait pas mal à ce moment-là euh, euh, enclenché les achats ce qui est pas forcément une bonne nouvelle euh, pour les bah, pour les développeurs pour les euh, pour les éditeurs qui vont avoir tendance toujours Davantage à prendre en compte la S qui est moins performante sur les jeux. D'après ce que j'ai lu, en revanche, on estime que cette répartition se serait rééquilibrée depuis. Il y a eu le phénomène Starfield dont on avait parlé il y a quelques temps. Euh, la X aurait repris du. On serait à 50-50 environ. C'est ce qui se dit. On n'a pas les chiffres exacts, mais bon, ça serait mieux réparti aujourd'hui. En tout cas, il y a un, il y a un peu plus d'un an. Donc la, la S avait vraiment pris. Euh, L'effet prix, entrée de gamme de la S, avait vraiment fait venir pas mal de, pas mal de nice. joueurs. Peut-être pour conclure sur l'aspect hardware, on a aussi, je parlais de ces 7 ans de projection, c'est énorme hein, pour, un pour un consolier, un constructeur. Euh, on parle aussi dans ces révélations de la génération 10 de consoles, qui serait prévues à horizon 2028, ce qui est bien ce qui est bien, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que en dehors des sacro-saint euh, supports physiques, si on met ça de côté, ça, ça promet une certaine pérennité quand même aux, aux séries actuelles. C'est-à-dire que 2028, c'est quand même pas tout de suite, donc ça nous laisse quand même quelques années de d'existence de, et c'est bien ce que ce que ça rejoint aussi ce que dit euh, pas mal Phil Spencer en, en ce moment, son discours, c'est de dire on est au, à la fin du début de euh, du cycle de vie de la série X. Ça sonne bien, mais a priori, si on suit ce qui se dit, euh, l'avènement de, la, de la génération 10, donc la prochaine génération de consoles ce serait bien donc Horizon 2028, avec... Et alors là, c'est là où je sais qu'Erwan, tu, tu vas adorer, tu vas embrasser ah, ce projet de console qui serait euh, sur un projet hybride, donc à la fois euh, machine physique dans le salon et euh, déport des, des calculs en cloud, c'est-à-dire avoir une puissance de calcul qui, qui profiterait du meilleur des deux mondes, donc à la fois en local... Tu, tu veux dire, et dire que le cloud, de, le, le cloud, c'est
0: cloud, l'avenir, c'est ça
2: en tout cas, dans, le monde, dans le monde bientôt. de Microsoft, en dans, tout cas, dans, dans, les, dans, dans le dans monde. Cinq ans, dans 5
0: dans... ans, tout sera sur le
2: cloud. Dans. Mais oui, mais en oui. En tout cas, ils viendront peut-être filer un petit coup de main à ton jeu qui tourne sur tes Ce qui tout est tout assez dans
5: savoureux le... dans la mesure où ils ont passé leur temps à dire non, non, mais attendez, le cloud, <rire> c'est un ça. marché balbutiant. Certes, on a bah, un vu petit avantages compétitifs, euh... mais pour l'instant, c'est balbutiant.
2: Euh, dans les projections sur le Game Pass euh, de moins en moins, enfin ils le prennent de plus en plus en compte sur le façon, mm -hmm. voilà, sur, sur
5: comment on accède oui, au... au mais la com, Game Pass. Euh, oui mais c'était la com pour se défendre important. face à la FTC. Encore une fois, attention. Le, les, 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 5,
0: les 5 ans, en fait c'est assez rigolo, c'est toujours les 5, ans les 5 ans dans le futur. Euh, le cloud, depuis 2011... Il est toujours, il est toujours... Le, le, le cloud depuis 2011, <rire> dans 5 ans, ce sera... Ce sera là et ce vidéo. sera majoritaire. Et ce, ça changera le jeu vidéo. Euh, C'est-à-dire, depuis on... 2011, il y a toujours ce truc dans cinq ans, le cloud. À, Donc, après, bon, moi, il faut dire, ça change encore une pas fois,
2: c'est le monde idéal vu par Microsoft qui a été euh, déclaré auprès de la FTC. Donc, il y a pas mal de choses quand même à prendre en compte dans ce monde idéal, cette vision de Microsoft. Euh, après, le X-Cloud marche très très bien. Quand oui on a une très bonne fibre aujourd'hui, très franchement, le service est impeccable. Ils ont le service. La technologie est là. Après, effectivement, on connaît tous les paramètres de, de connexion. Mm -hmm. Tout le monde n'a pas la meilleure connexion qui soit, c'est logique. Donc, beaucoup de paramètres encore à bouger. Mais bon, voilà, c'était un petit peu les grandes lignes du côté hardware. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Je ne sais pas si on peut les aborder maintenant. Bon, oui, il y a logiciel. Non, mais il faut parle parler de un peu moins. Contenus. Quelques on autres trucs. On parle Allez. de Game Pass, il y a énormément de choses. Bah, quelques autres trucs.
0: Marius
5: Moi, je m'intéresse pas trop aux jeux qui ont été leakés... Euh... Il y, euh... y a du Doom, il y a du Bethesda, il y, 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 y a du Doom, il y a du Doom 3, zéro, en fait Your on n'est pas part, vraiment surpris vrai. de retrouver ces, ces clients-là ouais. non plus. Quoi. Non, moi ce qui m'a vraiment beaucoup fait marrer et m'a occupé un petit peu, c'est un, un document interne qui sert, en gros c'est un fichier Excel listant mm -hmm. tous les prospects qui, servent à, qui peuvent devenir des, des renforts pour le Game Pass. Mm -hmm. Avec euh, calendrier de sortie, avec euh, le degré d'intérêt de Microsoft pour les trucs.
2: Le contexte quand même de Phil Smetzer qui fait une alerte au moment où Starfield est reculé, je crois. Ouais. Où il dit, attention, on va avoir un vide énorme dans le Game Pass. Il faut trouver de quoi remplir le Game Pass. Il y a une urgence. C'est-à-dire qu'ils étaient conscients de ce fameux trou d'air qu'on avait De toute façon, remarqué. je pense que c'est euh,
5: toujours en cours. Je pense qu'ils ont toujours une liste de, 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 de jeux à venir qui pourrait servir à, 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 les... à, à renforcer le gameplay. C'est
2: très indiscret, parce qu'on voit les messages... Un peu mais c'est vrai que là, c'est d'autant
5: voilà. plus important qu'on a des messages de Phil Spencer qui s'énervent en disant mais les reports de secours, Starfield, bon. ça nous a foutu dans une mer de noir
2: Et c'était avant Redfall, c'était avant le phénomène Redfall, les compagnies, enfin voilà, on s... voilà, il y avait déjà... Mais bon, pardon, je t'ai coupé. Et ce qui est...
5: Est, qu est très mignon dans ce document, c'est la, la petite série de commentaires en fin de ligne euh, sur chaque jeu, chaque studio et le prix estimé euh, par Microsoft pour acquérir les jeux. Par exemple, pour Dying Light 2, Patrick. Oui,
2: mais, mais qui, qui est le jeu de l'année, enfin, qui était le jeu de l'année. Voilà, euh, bien
5: sûr. Ça, ça tournait autour de 50 millions <rire> plus. Ou c'est une ça, petite estimation. Euh, c'est est, est quoi, c'est le pour, jeu euh,
0: C'est pour avoir les droits du jeu pour le Game Pass Day One.
5: C'est l'estimation est maison pour choper le jeu. Euh, dans le Game Pass. Ils ne précisent pas le, le Day One ou pas, mais... Euh... Là, c'est
2: vraiment de la discussion un peu comme ça entre, entre eux. de Bon, ils votent. Ah, c'est vraiment la, ton, la cuisine
5: interne. Et je trouve que ça donne vachement le ton aussi de ces, de ces boîtes géantes. Alors, et je ne de... te dis
2: pas les négociations derrière avec ces gens-là aujourd'hui. <rire> euh, ces éditeurs qui ont vu parfois ces, ces petites notes qui ne sont pas toujours très, ah, bah, très sympas, on va en parler. A...
5: Non, mais je pense qu'il y, y a un plaisir aussi à voir les rapports de force qui, se, qui, qui sortent en pleine lumière. Là pour Dying Light 2 par exemple, donc ils disent 50 millions plus pour le choper, ouais, ce que, ce que durée pas, de jeu euh, estimée oui. à 70 heures qui semble intéressante. Ils se posent quand même des questions sur la capacité de Techland à sortir une version PC à temps. D'autant <rire> qu'ils sont, sont jugés un peu lents à la détente. <rire> mais <rire> C'est intéressant parce qu'il y a un DLC qui est attendu pour les fêtes. <rire> oui. On voit par exemple City Skyline 2 qui s'apprête à sortir. Euh, Microsoft te demande si ça vaut pas le coup d'essayer de choper une bêta en exclu. Euh, pour ouais, Lego Star Wars, c'est estimé à 35 millions plus, 40 heures de jeu. Mais, Mais... est-ce qu'ils sont vraiment fiables pour la livraison PC Et surtout, mmh, est-ce qu'ils sont capables de, de pousser leurs équipes parce qu'ils viennent de se faire choper par, par la patrouille de la presse pour leur culture du crunch et du coup, ils voudront peut-être pas pousser leurs équipes trop fort pour sortir la version PC à temps. Ça pose quand même un ton. Formidable, quoi. Là, <rire> il y a avoir des coups de fil.
2: Moi, je pense qu'il y a eu des coups de fil chez Microsoft. On devrait fouler de tout ça parce que je pense que les éditeurs... Et mon petit préféré,
5: évidemment, c'était Baldur's Gate 3 qui était ah oui, estimé 5 à 5 millions. millions. Vraiment, oh c'est de, de, de la monnaie. Et avec à côté, euh, exclu de deuxième main après Stadia. Oh c'est genre, vraiment, on s'en contrefou. Et c'est marrant de voir le changement de ton après ah, la les sortie sol. du jeu. Ouais. où ils, ils ont, ont plus vu plus le plus. succès du jeu euh, courant août euh, l'arrivée du jeu en septembre sur Playstation mais pas chez eux parce que ça coinçait sur le coop euh, en local yes, ouais. et d'un coup, coup le truc s'est débloqué et euh, non mais c'est bon cette fois-ci le c'est pas, pas grave si ça n'arrive pas à tourner sur la série S sortez le jeu chez nous quand même
2: <rire> vous en soi c'est pas grave <rire> et tu peux te planter il n'y a, y a rien de enfin voilà et beaucoup moi j'avais pas vu le succès de Baldur's Gate 3 arriver comme ça enfin voilà c'était pas une évidence le problème c'est que là ça sort non mais ce sur qui est marrant c'est et... de voir
5: les écarts tu vois Baldur's mais Gate oui. 3 c'est estimé à 5 millions Jedi Survivor cette purge 300, je... 300 millions 300, oui, 300. <rire> 300 millions quand même un delta assez important et le petit truc qui m'a bien fait rire aussi c'est euh, Assassin's Creed Rift qui est estimé à 100 millions pour une... et, et à côté dans les commentaires t'as pour une version 1.5 d'Assassin's Creed et ce délicieux. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de plus de jeux Ubi <rire> <Pour l 'interrogation. rire> <Spa> <rire>
2: ouais, il y a ça, il y a du Elder Scrolls 6 qui sera pas sur PS5, ça, ça confirme aussi un petit peu ce qu'on sentait venir sur les gros titres Bethesda du futur qui vont aussi se cantonner à l'écosystème PC et Xbox, ce qui paraissait naturel. Le, le Doom Year Zero, je crois pas qu'on ait d'infos sur quelle plateforme il sera, mais bon, des doutes sont permis. Euh, bah, c'est très gênant quand même, c'est très gênant toutes ces sorties, toutes ces infos qui... qui c'est intéressant qui, quand qui, même. Qui,
5: ah, c'est intéressant. On je trouve euh, que sur, le, sur le ton, le ton sera... de ces grandes entreprises, euh, voilà, qu'on ah oui, avec les
0: échanges très, euh,
2: ouais, un peu informels C'est
5: passionnant tout... parce que c'est des choses qu'on n'est pas, qu'on, qu voit pas, qu'on peut pas. Avoir, Et l'importance,
0: ouais. l'importance fondamentale de la remarque autour du crunch, ah bah, je la trouve tout, mais terrible. C'est-à-dire qu'ils sont ouais, tous à faire, à faire non, mais la ah bah culture du crunch s'est passée, euh, ça n'existe plus, etc. Et tu vois très bien qu'en off, ça. Ils sont mal, c'est-à-dire que le problème, c'est la presse. Le problème, c'est la presse qui dénonce ce genre de choses et que quand la presse a fourré son nez, ah bah ça pose un problème parce que du coup on peut plus ouais, pressuriser les de LEGO Star Wars euh, on n'aura la version, enfin voilà, on, on pourra plus pressuriser autant euh, comme on le voudrait les, les, les petits, les petits développeurs. Et ça veut dire que cette culture du crunch, mais on le savait, enfin ça ne fait que confirmer quelque chose euh, qu'on qu qu supputait évidemment, mais c'est que c'est encore une culture dominante et qu'il mm -hmm. n'y a que quand euh, ça s'est rendu ça pop, public ouais. que quand il euh, y a la lumière qui est mise dessus, qu'ils euh, ils font un peu les gens les gens effarouchés, mais ça ne fait voilà. On, on apprend quand même que on va dater en 2022, c'était peut-être 2021, c'est ça, ou je, je sais plus. Euh, Là, 2022, je crois que c'est avril 2022. Avril 2022, mais, 2022, 2022 la culture crois, la date, hein. du crunch était encore fondamentale au sein de Microsoft, point. donc d'un des deux consoliers, et ça, moi je trouve que oui, donc ça terrible. veut dire qu'elle est
5: elle est elle est instiller dans l'esprit des gens qui sont au sommet de la pyramide, qui la mettent mmh. sur les gens des studios en dessous, qui la mettent sur leur
0: donc, euh, donc voilà, et donc cette culture du crunch est encore fondamentalement ancrée dans l'industrie du jeu vidéo, quoi qu'ils disent, quoi que, sauf en France parce que le SNJV l'a expliqué, ouais. oui, c'est ça. Donc, euh, donc France voilà. À, quoi, quoi. Euh, à propos non, ce qui va être
2: intéressant, c'est de voir parce que c'est un peu gênant, c'est est-ce que du coup, ils vont garder la réponse de Phil Spencer suite à ces, ce, ce, ce cataclysme de, de révélation, c'est que tout ça, ce serait ancien et mmh. que tout a été revu traduisez, il y aura peut-être un lecteur optique quand même pour la série <rire> Brooklyn optionnelle, on ne sait pas trop, mais en tout cas, la vraie question, c'est est-ce qu'ils vont changer leur plan Est-ce qu'ils peuvent encore changer leur plan industriel sur la conception de machines, sur la production de nouvelles machines Parce que ça, ça fait un peu désordre, hein. c'est-à-dire que là, on entame quand même la fin d'année où il faut quand même vendre les machines qui sont aujourd'hui dans les bacs, dans les linéaires. C'est un peu désagréable de dire, je vais acheter une série X actuelle alors qu'il y en a une nouvelle qui arrive. Bon, ce faudra voir comment ils. Ils réévaluent leur, 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 le timing non, de qui Non, mais ce qu est, ce
5: qu est la, la défense, elle est normale. Et ce, qui, ce que ça dit, c'est qu'en gros, les dates qui sont affichées sur le document sont plus valables que le mai 2024, attendu pour le nouveau contrôleur. Ça ne sera peut-être pas mai 2024. Mais dans le fond, effectivement, tu as raison. Ils ne vont pas s'amuser à attraper euh, des projets de, de, de nouvelles consoles rafraîchies dont, encore une fois, ils avaient parlé... Euh, sans, sans dater, sans nommer, sans rien ouais. Ou alors tout était, était faux,
2: c'était vraiment pour pour tomber la FTC Mais j'y crois pas, la FTC qui s'est tout de suite dédouanée Ce n'est pas nous qui avons lancé les, les, les fichiers sur le net C'était vraiment une manip de Microsoft
0: on va continuer dans la bonne ambiance de l'industrie du jeu vidéo, Marius, avec une avalanche de mauvaises nouvelles.
5: Euh, oui, alors, ça va aller très vite, mais c'est le grand peloton d'exécution de, de septembre où on a appris que Ubisoft Londres fermait. Plan d'économie mis en place en début d'année euh, vaut fermeture. Donc ce studio s'était axé sur le mobile. Il y avait 54 personnes qui perdent leur poste. A priori, on ne sait pas si, a priori, ils vont être casés dans le groupe, s'ils le veulent. Ouais. Euh, et ils étaient en charge de la série des Hungry Shards dont j'avais jamais entendu mmh. parler qui un milliard temps, ouais. de téléchargements visiblement euh, selon Game Developer pas rien. Euh, qui s'en va à Barcelone, euh, ça c'est pour Ubisoft Visual Concept, vous savez Touquet dont on parlait la semaine dernière mmh. ils font le ménage à Austin dans Texas côté staff de production de design et de QA Embracer qui est très occupé. Ah ouais, euh, coupe ça, ouais. des têtes à Rainbow Studios, qui s'occupe d'un jeu de motocross qui s'appelle MX versus ATV, qui est une série euh, qui a je ne sais pas combien d'occurrences, de, de, mais pareil, je ne connais pas. Euh, à Phoenix, Embracer dont on apprend aussi qu'il y aura des licenciements à Crystal Dynamics ouais, euh, sur Tomb Raider. Et finalement, la moitié du staff d'Ascendant Studios responsable d'Immortals of Aveum, sorti en juillet, dont on n'a pas parlé, dont on parlera probablement pas, parce que ouais. je crois qu'il n'y a pas un seul qui a touché.
2: Il est sorti euh, il y a un mois, quoi, et ouais. il coupe déjà des reste têtes. Sur le,
5: donc la moitié du staff qui reste sur le carreau, ça représente euh, environ 40 personnes sur une petite centaine d'employés, et visiblement, c'est un des pires démarrages pour un jeu EA Originals.
0: Donc ça, c'est la bonne ambiance euh, ça, ça, voilà, des studios qui sont euh, sacrifiés. Euh, Il euh, y a aussi pas mal de news euh, du côté de Ubisoft Montréal euh, où euh, ils, ils arrêtent le télétravail. Enfin, En tout cas, ils, ils recommencent à imposer le présentiel. On a des échos que ça passe assez mal euh, côté, euh, côté salarié. Euh, parce que a priori, ils reviennent sur une promesse euh, concernant le télétravail autorisé. Et ça, c'est assez peu apprécié, en tout cas du côté de Montréal. Donc ça, c'est un peu l'ambiance un peu, peu pourrie de la rentrée. Euh, on finit avec euh, avec toi Julie avec euh, bah une fin de fin de jeu mais là celle-là elle était attendue.
3: Ouais bah en, en tout cas euh, moi je suis quand même un petit peu déçu c'est donc c'est euh, on va parler de Evil Dead the, the game mm. dont on avait déjà parlé en fait en c'est sorti en mai 2022, on avait fait une émission dessus euh, qui est un jeu d'horreur asymétrique qui plaçait donc quatre survivants contre des forces maléfiques incarnées par un joueur ou une IA. Et euh, alors c'est vrai que c'était un jeu sympatoche sans plus mais on sentait vraiment un vrai amour de la licence il y avait mmh. un côté très répétitif dans le gameplay mais quand même on avait des sensations euh, assez cool en fait au début quand on se retrouvait entre survivants à courir dans tous les sens enfin je... Et moi, je trouve vraiment qu'il y, y a une place pour ces jeux-là, et il y a une, un énorme monopole de Dead by Daylight euh, depuis ouais. des années en fait sur ce genre. Et c'est vrai que euh, malheureusement, bon bah le jeu n'a pas vraiment trouvé son public. Enfin là, je regardais sur, euh, sur Steam Charts euh, ces derniers temps, euh, il y avait ouais, 21 joueurs euh, dans la journée d'hier. Enfin bon, c'est pas évident. Bon après, c'est suite à l'annonce qu'il y aurait plus de contenu additionnel et que les serveurs euh, donc allaient rester actifs pendant un temps, mais on peut imaginer qu'ils vont euh, sans doute débrancher la prise comme ils l'ont fait pour. Pour euh, Friday, euh, oh là, enfin pour vendredi 13, euh, le jeu. Et euh, bon, alors moi, ça me, rend, ça me rend quand même triste, même si le jeu n'était pas exceptionnel, parce que euh, c'est un genre que j'affectionne beaucoup et, euh, et j'aime bien le voir se développer. Euh, mais on peut, bon, on peut largement supposer que euh, c'est à cause des, euh, des difficultés que connaît euh, Embracer, donc qui avait racheté euh, Cyber Interactive en, en 2020 et qui a euh, donc licencié énormément au cours de ces derniers mois, qui a notamment fermé Volition, vous en avez parlé. Euh, après 30 ans d'existence pour le studio, et qui cherche à revendre Gearbox actuellement, donc euh, voilà c'est une triste nouvelle euh...
2: c'est un vrai cimetière ce genre en fait hein. bah c'est ce que j'allais dire
3: parce que il y, y a il y a aussi Texas Chainsaw Massacre qui est sorti cet été Cap... on en parlera plus pas tard
4: de... et de...
3: honnêtement voilà je ça, <rire> ça l'ambiance un petit peu, peu de... fun que j'adore dans ce type de jeu elle est un petit peu contrecarrée par le côté on court après des gens sans défense avec une tronçonneuse ça donne un côté un peu <rire> un peu impitoyable et pas très fun mais on en parlera sans doute dans une prochaine émission après ils ont
2: tous été d'exploitation non mais non mais ils se sont tous fait fataliser par Nicolas Cage quoi qui arrivait sur et, yeah, euh, et, et les replays bah, maintenant. Et les replay quand même. même. Mais oui, mais ouais. c'est pas mal. Parce que quoi, bon,
3: c'est euh... vrai que c'est des jeux qui tiennent énormément euh, aux licences dont elles sont mmh, adaptées. Ouais. Et euh, le truc c'est qu'il y a Dead by Daylight, la voiture balai, euh, qui achète toutes les licences horrifiques euh, les plus en vue. Donc forcément, ouais, c'est difficile de tenir la comparaison. Euh, mais dans des news plus réjouissantes il y a eu un Nintendo Direct la semaine dernière ouais. où on a vu euh, on a vu pas mal d'images on a vu des, des images de Mario versus Donkey Kong de Princess Peach Showtime où il y a eu des annonces de portages comme Dive the Diver euh mais euh, je viens surtout euh, parler de la prochaine extension de Splatoon 3 parce que je viens représenter Corentin oui, ça va pas aider les... <rire> <Ça rire> les théories du complot comme quoi on ouais, est la même ouais, personne ouais, 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 ouais. mais il m'a écrit pour dire place-en une parce que de ce qu'on a vu donc ça a été annoncé euh, une extension qui s'appelle Side Order qui arrive pour le, le printemps prochain euh, de ce qu'on a pu voir et des déclarations des développeurs qui disent que c'est quand même euh, un jeu qu'il va falloir euh, faire encore et encore, tout pointe vers un, vers du roguelike, euh, ce qui signifie que vers le printemps prochain, on ne verra plus Corentin, quoi. Et il est absolument <rire> persuadé que son syndrome de Stockholm ne s'arrêtera pas et qu'il sera sur Splatoon 3.
2: <rire> D'accord. Moi, je suis curieux, moi, je suis curieux de l'annonce de la trilogie Tomb Raider originelle qui revient en version nettoyée, remaster légèrement remasterisée. Je suis assez curieux de m'en plonger, notamment dans le deuxième qui reste un, ah, mais oui, euh, un, un légèrement
5: remasterisé qui fait un Peur en fait. Oui. Légèrement, oui. Est-ce que, est que oui, ça peut oui. vraiment se passer d'un vrai remaster? Ce alors qu'on a si vu
3: vous avez
2: ça adorablement remasterisé. <rire> adorablement, ouais, c'est vrai que ce, ce ouais, adorablement, c'est important. Non, non, mais je suis très curieux de voir si le gameplay va être touché un petit peu, est ce qu y aura un peu mm -hmm. moins de raideur que sur les originaux. Et le deuxième, moi, c'est toujours un plaisir de le retraverser, donc euh, je pense que je vais refaire Tomb Raider 2 par cette occasion.
0: Voilà, D'accord. Ouais, bonne idée. Je, je t'avoue que, oui, le remasteriser légèrement, enfin, ouais, ça, mm -hmm. ça peut piquer quand même. Bah, ça a l'air. Non, mais en fait, il y a une touche, et ça, j'adore.
2: Il y a la touche qui permet a priori de passer de la version originelle. Toute ouais à une version un peu retouchée avec. Mais c'est euh, bah, pas tellement textures. les
5: visuels qui 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 font retoucher Il faut ce problème. Enfin, si, bah là si, si là euh, c'est
2: visuellement Après il faudra avoir effectivement manette genre. en main Ce que ça donne en termes de gameplay de Raider Parce que ton Raider c'est voilà, Raider
0: on, euh, en parlera... <rire> <rire> on en parlera On en parlera On en parlera dès que ce bah, sera le jour, le jour J, le, le jour venu G. bah là, on, on en parlera. Le com des com De la semaine dernière Je commence avec celui, le commentaire De je ne suis pas un robot euh, Qui nous dit, et ceci fait déjà Un total de 1495 Jeux chroniqués est-ce que le 1500e, ce sera au, la semaine prochaine Eh bien non eh bien non, je vous annonce du coup que Shard of Gods sera le 1499e jeu chroniqué dans Silence oh. on Joue. C'est euh...
5: pour ça que tu as gardé, gardé Mortal, Mortal Kombat. Voilà. Il va être 1500e. C'est ah bah,
0: voilà, vraiment
2: 1500 ou c'est du.
0: Non, non, non c'est 1500 oh, jeux chroniqués euh, oh, dans oh, oh. l'histoire de Silence on Joue. Ça, oh, 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 oh. ça me donne le vertige.
5: C'est le faire. faire une base de données.
0: Ouais. il y en a une hein. il y a un fil de discussion avec tous les jeux G2. chroniqués dans le Discord de Science en jeu vous pouvez retrouver il y a un fil de discussion avec et la liste de tous les jeux chroniqués euh, le 1500 e ce sera pour la semaine prochaine on continue avec euh, Onduril qui nous dit bonjour je crois qu'il y a une erreur dans le dernier épisode concernant le business model d'Unity avant le changement dont il est question Unity se rémunère en vendant des licences logicielles par siège euh, évidemment avec du support et non pas en récupérant un pourcentage du revenu brut comme il a été dit dans l'émission excusez-moi je crois que c'est de ma faute où j'ai euh, confondu j'ai mélangé mes pinceaux entre unity et unreal euh, son principal concurrent unreal qui fonctionne comme ça avec 5% il me semble intéressant d'analyser l'évolution récente comme une tentative maladroite ou désespérée d'accroître les revenus d'unity tout en gardant un business model différent d'unreal il y a une, euh, une remarque de madingue à ce propos là euh, qui dit euh, que euh, Mading, hein, on ne dira jamais assez bien de Mading, allez sur le Discord de Séance Joue euh, dans les fils de discussion sur chaque épisode, Mading il fait la liste des liens et des, des infos concernant les news traitées dans l'épisode concernant les quand vous ne jouez pas vous quoi. faites quoi enfin voilà, il fait un bilan écrit euh, avec des Beaucoup liens hypertextes de taf, hein. ouais, taf, énormément de taf euh, je voulais ouais, quand même le, lui, le, le, le signaler à nouveau euh, juste pour ça, aller sur le Discord sur les fils de discussion de chaque épisode Voilà il fait un, un travail documentaire absolument Absolument exceptionnel Incroyable. et il nous précise euh, que concernant Unity Johnny veut euh, le, le patron euh, veut l'argent de Genshin Impact et autres free to play mobiles qui rentrent eh oui. beaucoup d'argent les ping, ping, ping. jeux PC et consoles que nous on voit les développeurs qu'on entend râler ils ne représentent que 10% du chiffre d'affaires de Unity donc même si tous ces studios décidaient de passer à un autre moteur globalement Johnny s'en moque tous ces devs indés mmh. ne sont qu'un dommage collatéral d'une plus grande bataille voilà il Unity, ouais. il veut le pognon de Genshin Impact. Voilà, c'est ça, ça l'idée. Mais bon, c'est euh, euh, la, la culture jeu vidéo, c'est pas Genshin Impact, c'est euh, tous ceux qui, euh, qui sont euh, impactés par, euh, par la décision de Unity. Euh, je continue avec Psycho974 euh, qui dit bonjour à, à toute l'équipe je viens de terminer l'épisode avec votre avis <rire> salut <rire> je viens de terminer l'épisode avec votre avis sur Viewfinder dont j'attendais beaucoup et donc j'étais en train euh, justement de télécharger la démo vous parlez tous des faits waouh presque jamais vus et le qualifier de classique pourtant je ne vous entends pas du tout faire référence à Superliminal euh, qui est beaucoup plus intéressant ludiquement et narrativement et de Manifold Garden qui est je trouve techniquement plus abouti Certes, je donne mon avis sur une démo certainement limitée Mais j'ose espérer que vous euh, retoucherez à Superliminal et Manifold en famille pour entendre l'effet waouh bien plus fort Moi, je... ouais, autant... Autant super superliminal, effectivement, on a oublié de le citer, et c'est une erreur, parce qu'il était vraiment... Alors, j'ai perdu le mot, il y a un mot comme ça sur ce jeu de perspective. Euh, effectivement, il rentrait complètement dans le, dans, dans, dans le même genre, euh, et là, je suis désolé. Manifold, oui aussi, Manifold Garden, euh, je crois qu'on en avait parlé dans, dans Silence en jeu à l'époque, mais euh, je voyais pas vraiment dans un autre jeu. Je trouve que ce qui est intéressant dans, euh, dans, dans Viewfinder, c'est un peu la simplicité. Euh, Au-delà de l'effet WoW, il y a une sorte de lecture des, des énigmes qui sont, euh, je trouve, plus évidentes que dans le, les, les deux autres jeux. Mais bon, euh, oui, Superliminal est effectivement une référence, euh, une référence euh, par rapport à, à Viewfinder. Et désolé de ne pas l'avoir cité et je termine par euh, les cours de Jim qui nous dit petit point geek dinosaure et moi je trouve que c'est toujours important d'avoir des points geek dinosaure ah, oui. les pteranodons ouais. ne sont pas des je cite ce qu'on a dit dans l'émission des dinosaures volants mais des reptiles volants les dinosaures volants et, et marins n'existent pas c'est une appellation erronée voilà on apprend, on apprend des choses on apprend des choses dans Silence en joue. Il bon, y a des gens qui protestent, mais oui, euh, les, les, les pnéradodos et ptérodactyles ne sont pas des dinosaures volants, ce sont et des... Et pourquoi on parlait de ça C'était dans quel sujet C'est euh, Goodbye Volcanoi. Ah, bah oui.
5: ah d'accord. Voilà.
0: Oui, <rire> J'ai parlé de dinosaures eh, volants pour
5: Fang. <rire> okay, voilà. Tiens, en parlant de dinosaures volants qu'on n'a pas évoqués dans dans y a les pas, news, mais il y a Glenn Schofield juste... qui quitte. Ah oui <rire>
2: parler, ouais. Qui quitte son, ah son studio il s'appelle De... son studio, j'ai déjà oublié. Ah, bah, c'est celui qui, a, qui, a, qui a, viscéral... a pourvu Callisto Protocol, non. mais euh, c'était... C'est oui, viscéral Non, c'est
3: pas viscéral. Non, c'est viscéral.
2: Ça, bah long non, long Striking ah,
5: distance. Ah oui, ouais. voilà. Parle <rire> en d'innocent. Ouais, je sais La pas meilleure pour toi. c'est...
2: Oui, c'est étrange comme. Euh, c'est parfait! Euh... C'est
0: tellement bien! <rire> Merci Glad pour si la
2: tu news! écoute
0: euh, Coucou! Et donc, avant de commencer le programme de jeux vidéo, comme d'habitude, un petit point sur les abonnements de soutien. Je rappelle, comme chaque semaine, que vous pouvez soutenir ce podcast en vous abonnant à Libération via un abonnement de soutien à Silence en Joue, euh, qui est à 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros. Et pour ces 5 euros par mois vous avez accès à tout ce que produit Libération en termes de portraits, d'enquêtes, d'interviews et tout ça et c'est vraiment super c'est tous les jours et euh, vous pouvez il y a une appli pour ça et voilà vous avez le journal tous les jours dans, sur votre tablette ou votre téléphone pour 5 euros par mois et vous êtes aujourd'hui et c'est formidable 755 à avoir souscrit à cette formule de soutien merci énormément à toutes et à tous ça nous aide à, euh, ça, à nous projeter ça nous aide à, faire des, à avoir de nouvelles idées et ce genre de choses, et, euh, et vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires et euh, pour vous abonner, c'est sur offre.libération.fr slash SOJ N'hésitez pas euh, si ce n'est pas encore le cas, et merci à toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait voilà, et eh ben on va commencer le programme des jeux vidéo avec un petit voyage sur Mars. Je vais essayer de parler un peu plus vite que l'ambiance de ce jeu, mais on va parler de Fort Solis.
4: Jack? and let central handle it I'm still
0: in there. Fort Solis, donc pardon. Euh, Fort Solis, on est on est sur Mars, on va sur Mars. On parlait d'ailleurs, on parlait de Callisto Protocol, de Dead Space et tout ça. Les premières images pouvaient laisser penser que peut-être éventuellement il y avait une possibilité pour retrouver ce type d'ambiance dans un jeu fait sur Unreal 5. C'est le grand argument marketing de Fort Solis. C'est euh, voilà un des jeux faits sur les dernières versions du moteur Unreal. Je vais commencer par toi, Patrick. Hein, Patrick Fort Solis. Ah bah, si, euh... si tu veux,
2: ouais, ouais. Non, bah moi j'étais, j'étais client dès les, dès les premières bandes annonces. Alors effectivement, comme tu l'as très bien dit, il faut faire attention. Je pense à un malentendu euh, euh, sur la mise en scène du jeu qui peut. Alors effectivement, il est beau. Il est beau. Effectivement, hein, c'est du Unreal Engine 5.2. Si je ouais. ne dis pas de bêtises, enfin, c'est vraiment les dernières technologies. Donc il est beau, euh, que ce soit les, la modélisation des personnages, que ce soit les décors, il est, il est vraiment très beau. Euh, il présente très bien dans une bande annonce. En revanche. Il a ce, ce procédé de mise en scène troisième personne qu'on associe de facto à la, à la, bah à la, à la, à la grande famille résidentive, ouais. le Calisto Protocol et compagnie. À part qu'on n'est pas du tout, du tout dans ce, dans ce format-là. Et je pense que c'est peut-être un malentendu qui va traîner ce jeu et qui enfin, qu traîne depuis sa sortie. et, et Il repose sur un, un visuel qui, qui, peut, qui peut laisser entendre qu'il appartient au, au, au genre du survival aurore, tout simplement, alors que ce n'est pas du tout du tout le cas. Et je pense que c'est important super. pour, pour l'aborder. C'était la
5: super surprise que j'ai eue. <rire> ah oui,
2: bah, oui vrai, on t'avait préparé. Te... Marius, ça fait des semaines que je te prépare quand on en parle hein, de Fort Solis. Je dis, attention, ce n'est pas le nouveau Callisto protocole du tout. On n'est pas du tout sur de la... La gestion ça découle avec des monstres qui sortent dans tous les sens. Mais qui Alors, le dessus, ce qui, ce est, ce qui est marrant, c'est que
0: même quand on lance le jeu, le, le malentendu peut continuer quelques minutes. Ah on, oui, parce, on, on parce que, se que se dire, a... mais... ouais, on peut ah se bah dire Ah mais le pitch,
2: ouais. même le pitch, hein, le ouais. pitch, il est euh, on est vraiment sur euh, les grands classiques du 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 de pas de l'horreur spatiale, mais du thriller spatial. Donc on ouais. est sur non euh, ce sont des chroniques martiennes, hein, on est sur Mars, il y a une alerte sur une base complètement isolée et puis on on y va et on joue ce ce perso un peu lourdau, hein, c'est vrai qu'il mmh écartons l'éléphant dans la pièce, cest que et lui c'est <rire> l'éléphant le un ce, peu, c'est ce, <rire> ce, <rire> euh, <et rire> ce personnage qui ne sait pas courir. Mais c'est vrai que ça va être sauf dans les
5: cinématiques. <rire> sauf dans
2: les cutscenes cinématiques. Il, il sait, cinématiques. sait courir mais, ce bâtard, il mais, mais, le sait, mais, il sait, il sait courir, courir. montre, courir. Et il, <rire> il se préserve, <rire> il se préserve de la course en malette en le avec euh, et et c'est vrai qu'il y a un tempo très particulier, et, et, et je pense qu'il faut tout de suite écarter ça, c'est qu'on n'est pas du tout dans un survival horror, et on est vraiment dans un format que, que moi, je trouve plutôt intéressant, de simili film, film interactif. en fait. On est vraiment sur un titre qui, qui déploie son histoire, qui, va, qui pour moi, a des, a des vrais... Moi, ce qui m'a touché dans le jeu, c'est que je trouve qu'il y a une vraie réussite dans la réalisation, c'est vrai qu'on en prend plein les yeux, c'est un jeu qui... Je pense c'est un jeu double A mais qui joue qui joue des qui qui se la joue triple A en termes de réalisation, d'environnement même si je pense qu'il sait qu'il est pas très long, c'est un jeu qui se fait en 5 6 heures, je crois que j'avais noté à peu même près dans ces là hein. il me semble. Je pense ouais, 5 je... ouais, heures, heures je pense ça que dépend. Que Donc tout ça, il faut le savoir. Quand vous, si vous vous lancez dans ce titre, c'est un jeu avec une, une petite échelle. Ça dépend, en fait, si tu euh, loupes un, un indice dans une pièce et que tu dois y ouais, revenir, c'est une heure voilà, que tu peux le payer. Voilà. Sur tout suite, la carte, euh... sur la carte, la carte qui n'est pas toujours très lisible. C'est pour ça que je parle de 6 heures, mais je pense que je me suis perdu parfois sur des endroits, à l'échelle sur la carte, où pas toujours très évident. Euh, non, dans ce qu'il réussit, moi, je, je trouve, c'est dans cette tension, c'est-à-dire qu'on a cette histoire qui se déploie, qui est, qui est très simple. On est sur un jeu très simple, en fait. En dehors de ces, cette promesse de surenchère visuelle, quand on rentre dedans, en fait, on se rend compte que c'est très simple. Il y a un scénario très basique que moi j'ai j'ai plutôt apprécié moi j'ai été pris voilà pour tout vous dire je l'ai fait à la fin de l'été dans cette torpeur de, de de fin de période estivale et je l'ai vraiment pris comme une petite série télé c'est-à-dire que je l'ai fait en ouais en quatre cinq heures je sais plus dans, dans ces eaux là et je l'ai pris pour ce qu'il était pour son scénario moi qui m'a plutôt embarqué c'est-à-dire que j'ai j'ai apprécié euh, notamment tout ce qui est acting et je parlais de mm. de l'aspect triple dans les dans les décors dans la réalisation mais aussi dans l'acting et ça c'est important parce que il y a les voix je crois qu'il y a des y a des doubleurs, euh, Ah il y a assez... pas des
5: doubleurs il y a Roger Clark il y a Roger Clark ouais. Moi attends, moi j'ai lancé le jeu, américain. je pensais que c'était un survival, c'était pas le cas. Bonne surprise. On t'avait
2: prévenu. Marius, j'oublie, tu sais que je bien que j'ai pas de mémoire. je <rire> t'ai prévenu, je vraiment, j'ai voulu te préparer à
5: ça. Et, et, mais ce que tu m'avais pas dit c'est qu'il y avait Roger Clark et Roger Clark c'est oui. Arthur Morgan.
2: Et oui, c'est pas rien. Donc tu, ça, passes, ça pose. tu passes
5: les dix premières minutes à entendre Arthur Morgan parlait de zombies <rire> parce que le jeu en plus fait, fait la blague enfin, appuie là dessus au début sur le mmh. côté on va, te, on va te vendre un survival parce qu'il y a cette alerte qui sonne et euh, la, dit, on, on est deux il y a, y a le, un mec et une fille et la fille fait des blagues sur, euh, sur les films de zombies et machin et attention mmh. machin et on a tout le jeu qui est commenté par Roger Clark donc le, le doubleur d'Arthur Morgan et il a une voix ah ben lente, qui est, qui est... lourde euh, de, de gros russes qui, qui, le... qui est très raccord avec, avec, avec le, le personnage <rire> avec et effectivement avec le perso. entre l'Unreal Engine 5 qui envoie du pâté et euh, la voix, il y a vraiment un aspect triple A
2: alors, les voix, mais pas seulement. Moi, ce qui m'a. J'étais assez stupéfait par la qualité des. Alors, on a beaucoup de contenu audio, effectivement, de, de, de logs, euh, comment dire, de, de journaux euh, audio qu'on va débloquer, mais aussi des vidéos.
0: Ouais, les logs vidéo, Des sont personnages qui sont
2: euh, évidemment très importants ouais. dans l'histoire. On va essayer de ne pas en dire trop, parce qu'il n'y a pas grand chose à découvrir. Donc, laissons quand même une <rire> part d'ombre <rire> sur, sur l'histoire et les, 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 les quelques retour, retournements de situation. Mais j'ai trouvé que dans les vidéos, il y avait des jeux d'acteurs avec des nuances. Euh, notamment ce docteur qu'on qu 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 ouais. voilà, qu qu commence à, à découvrir Stop. comme ça via les, les, les vidéos et c'est un des personnages quand même principaux de ces, ces, ces logs où il se confie et moi il y a, y a vraiment eu des moments que j'ai trouvé très touchants où il parle de sa famille il y a des moments où euh, ce sont des petits gestes des petits mouvements que ça ne ça, ça pète pas la rétine à l'écran mais il y a des petits moments de doute dans ce personnage qui, qui 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 raconte son son voilà son quotidien où il perd son regard parfois dans le dans le vide en, en parlant de son son quotidien difficile et j'ai trouvé qu'il y avait il y avait ce, ce ce côté de vous savez de 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 neurones miroir on se reconnaît et, et il a créé des émotions en moi que j'ai trouvé très fines et que j'avais rarement trouvé dans un jeu vidéo sauf en full motion vidéo et c'est très rare parce qu'en général c'est mal joué ou c'est mal foutu mais, mais ce, qui,
0: ce qui est intéressant ah. c'est que je, là je je sais pas s'ils ont euh, utilisé parce que euh, on sait que Unreal 5 est y euh, et à, à tout ce qui est meta human euh, donc les systèmes oui. de capture. On a eu des démos Unreal Engine 5, euh, je crois, il y a, a 3-4 mois, où ils avaient montré des systèmes de capture euh, digital à, à partir d'un smartphone c'est-à-dire, ouais. on fait directement en quelques minutes ça, ça, à partir de, de quelqu'un devant un smartphone. et c'était de la photogrammétrie
2: ouais, ou, ou de la capture des mouvements. Ouais. Ouais. Ouais, et, y a et donc, il euh, veux... y a, a
0: peut-être des, des, des choses
2: euh, qui Mais sont exactement démotechnique ça... en fait
0: mais, mais très bien joué du coup et c'est et euh... très
2: bien joué très touchant Je trouve qu il qu'il y a des personnages mm. il y a des émotions qui passent et heureusement parce qu'effectivement on n'a pas grand chose à jouer au final on mm. est vraiment sur un, une sorte de format il faut savoir où on met les pieds sur une sorte de format de film interactif au point où les scènes d'action sont inexistantes les QTE il y a quelques euh, quick time events mais qui sont non punitifs c'est à dire qu'on peut complètement très les voter le c'est hein. pas grave oh oui, on continue oui. on les énigmes
5: ils sortent de nulle part les oh énigmes Là, ah, là, le, tu... le,
0: le truc qui m'est arrivé dessus là l'espèce de gros machin tu... à un moment t'as un QTE allé vers la droite mais ça fait... Ça fait 14 ça fait 30 heures, heures que t'as pas fait de QTE. Enfin, il ah était bah, pas mais du tout bon, dans le euh... temps. Ça... Ressenti, oui. <rire> Ressenti 14 heures que t'as pas fait de QTE. Non, ça fait une heure. Euh... Ça fait une heure, Erwan. <rire> ça fait une heure
2: que t'es dessus. Mais et les énigmes aussi, les énigmes, elles sont, elles sont presque insultantes. quand. Tu... Parce qu'on est quasiment sur du point de clic. On est quasiment sur du point de clic hein. oui. en soi. Tu deviner le, le code
3: ses... qui ouvre cette porte.
5: Avec ou euh, va chercher quelques ouais.
2: allers-retours sur un objet qu'il faut trouver, vrai, avec ramener, le etc. On a mis premier
5: code avec le post-it au-dessus il y a un moment. Mais en fait, le jeu. en fait, pas de post-it, Moi, je vous parlais. Cette,
2: cette fin d'été fin août où je l'ai euh, fait le jeu c'était vraiment sur le côté de chill c'est-à-dire que euh, il développe une, une tension moi je trouve narrative avec un, mmh. un effet de paranoïa quand même, qui est bien présent avec cet acting qui réussit etc puis il crée vraiment une ambiance et puis il y a des révélations qu'on qu voit venir mais qui sont je trouve plutôt bien amenées même si l'échelle reste sur un huis clos c'est quelque chose de, de très simple en soi par contre, effectivement, il faut pas s'attendre à jouer grand-chose. qu'on est sur vraiment sur quasiment du film interactif, avec des énigmes, euh, le, le, le truc, il est sous-tourné, c'est pas grave. On est sur un jeu de chill, en fait. Il, ouais. il se joue vraiment de façon très simple. On, on le traverse sans grandes aspérités. Euh par contre, moi j'avoue, moi j'ai bien aimé la fin. On va rien dire parce que vraiment, si on parle de la fin, bon, on, on, on détruit complètement ce qui fait le sel et le, le peu de ressort du jeu. J'en suis sorti un peu exténué. Comme les, les dernières séquences, je trouve qu'il y, y a quelque chose qui reprend la main. Alors pas en termes de gameplay, en termes de narration. Je trouve qu'il y a quelque chose de très euh, de très punchy sur la fin qui va qui, enfin, qui m'a laissé un petit peu. Euh... Julie.
3: Ah, bah moi en tout cas je trouve que t'as bien pointé les euh, les qualités du jeu effectivement les les environnements sont très beaux enfin je je, je sais que je suis biaisée quand je parle d'une station spatiale mais on a pareil. vu tellement <rire> de stations spatiales ces derniers connaît, temps que hein. je suis toujours contente de en retrouver une et il y a quand même euh, un côté très enfin moi j'aime beaucoup en fait le, le tout début du jeu où on est avec ce personnage qui était prêt à partir en vacances <rire> et c'était avec peut-être sa lenteur oui, le mec était déjà en vacances dans sa tête il reçoit un appel de détresse, il va à force Solis euh, sur son rover et on traverse euh, la planète Mars avec euh, avec le sable qui volette enfin, le, le début est vraiment très bonne ambiance ouais. et les environnements sont très beaux et pour un jeu de cet acabit c'est vrai que c'est surprenant, sur un jeu aussi court moi je m'attendais mmh. pas à avoir des visuels aussi léchés je, je savais dans quoi je m'engageais. Je savais qu'on serait plus sur du film interactif. Enfin, pour moi, c'est vraiment un, comme un walking sim, un slow mm. walking sim en l'occurrence. Ouais. Il y a un côté presque, un côté presque Firewatch en fait, parce qu'on a donc ce personnage de Jack qui est en relation constante avec Jessica. Euh, donc moi, ça m'a vraiment, vraiment rappelé la dynamique du protagoniste de, de Firewatch et des Et, et c'est vrai que le, le, un des gros points forts du jeu, c'est euh, le doublage, le, le jeu d'acteur et le doublage qui est très réussi. Enfin tout du long, et vraiment, euh, là-dessus, pas de souci Et bah oui, sur les sujets qui fâchent, effectivement, il y a la lenteur extrême du personnage, <rire> est qui, est, qui Articry, est vraiment ultra frustrante. Euh, oui. Ce serait pas tant un souci, enfin, vraiment, moi, je pourrais m'en accommoder, par exemple, tu vois, enfin bon, dans un survival comme Residente, ça me dérange pas que Léon Kennedy soit un camion Ben parce que ça contribue à une sorte de, de sentiment d'oppression. Pourquoi ouais. pas? Là, c'est juste un mec qui marche, qui va d'un ordinateur à un autre, qui ouvre des portes par-ci par-là, et du coup, la moindre erreur se paye cher. Enfin, moi, je, je me retrouve à soupirer d'avance quand je savais que j'allais retourner dans une salle parce que non seulement elle est compliquée à retrouver sur la carte, mais en plus, t'as, t'as, t'as la longueur, quoi. Et, il y a un truc qui, qui me sortait un petit peu enfin voilà et du coup il y, a, il y a des problèmes de, de rythme et c'est vraiment dommage parce que le jeu tout du long il a un design sonore qui est excellent des acteurs qui sont excellents il y a des moments de silence qui sont enfin vraiment plein de tension et que je trouvais réussi et tout ça parfois est euh, bah, complètement niqué par un par un cutter qui survient à un moment euh, où on mm -hmm. s'y attend pas enfin moi il y a des, il y a un pacte tacite qu'on fait un petit peu avec les développeurs c'est qu'il y a des moments où on pense que ça va être un moment plutôt cinématique où on n'a pas grand-chose à faire, donc on pose la manette. Et là, d'un coup, il y a un QTE qui débarque. Et plus j'ai plusieurs mauvaises surprises je comme jamais ça.
2: Jamais posé la manette, Julie.
3: <rire> et ouais, ouais, plus jamais posé la manette, je le fais plus. Mais ça, tu vois, c'est Until Dawn, ouais. un autre film interactif avec des et QTE, oui, ouais. qui ouais, m'a conditionné lui, un petit peu à poser la manette. Et, et oui, du et coup, oui, coup oui. voilà, j'ai eu des moments comme ça qui m'ont un petit peu sorti, et c'est là que je me suis rendu compte que les QTE n'étaient pas du tout punitifs, ce qui hmm. n'est pas grave, mais du coup, c'est ah, dur de se sentir engagé quand il y en a un qui arrive quoi et Ouais, et puis, un autre truc qui m'a un petit peu sorti, qui a un peu euh, foiré mon immersion, c'est, euh, bah, le fait que j'aime beaucoup la relation entre les deux personnages, mais parfois, ils se font beaucoup de blagues pour dédramatiser, et tu peux voir des choses absolument horribles, et 30 secondes après, ils vont se faire des blagues dessus. Et il y a des moments où ça paraît pas tout à fait naturel, qui m'ont un peu, euh, un peu sorti du truc. Je suis, je suis vraiment... assez
0: d'accord, je fais juste une parenthèse, parce qu'on va peut-être ouais. pas ra ra ramener ce, ce sujet-là, mais, euh, c'est, particulièrement juste. C'est vrai qu'il y a un truc que moi j'ai apprécié dans, dans dans Fort Solis, c'est euh, que dans les jeux vidéo, on est habitué à des cadavres, on en voit 5 par minute, euh, et euh, c'est... Euh c'est le commun enfin voilà c'est quand tu joues la manette en main en plus dans un jeu un peu euh, SF etc bon ça, ça va un cadavre c'est pas sauf que là mmh. les personnages ils sont décrits comme étant pas habitués à ça c'est-à-dire que oui, fond, pas des le premier non, cadavre pas des que tu croises je spoile rien parce qu'il y a quand même un mystère et tu croises un cadavre bon, c est, c est... mais c'est un truc important c'est euh, c'est-à-dire que un mort mmh un mort dans Fort ah bah oui, Solis, c'est un ouais. truc waouh Le mec, il est pas habitué. Et donc, il y a un choc, c'est mis en scène, c'est bien mis en scène, je trouve, et tout ça. Et donc, tu comprends que Rien que ce mort-là est un problème, est un énorme truc. Oui. Et c'est vrai que la blague, le sarcasme qui vient une euh, minute trente après euh, parce qu'on fait une blague dessus, etc. Alors que le mec, il est en, un peu en panique parce qu'il a croisé son, euh, le, le, le premier cadavre et que du coup, c'est un peu la flippe. Je trouve qu'effectivement, il y a une sorte de dissonance qui est un peu chelou à ce niveau-là. Mais je te le redonne la main, effectivement. C'était pour oui, appuyer ouais,
3: ça. Non, non, mais après, comme Patrick, le, le, le scénario, je l'ai bien aimé. C'est juste que, bon, t'as pas vraiment l'impression que le moindre de tes choix impacte quoi que ce soit. C'était très linéaire dans l'ensemble, donc ça, faut mm -hmm. y être préparé aussi. Et euh, non, à part ça... Euh, pff... Enfin, je suis ouais. En fait, je suis, je suis je suis divisé parce que je pense que ce jeu aurait pu être vraiment super. Enfin, il y a... moi j'ai un, un fétichisme très particulier pour les interfaces utilisateurs euh, que je nourris depuis Alien euh, Alien Isolation et, et des jeux comme Observation avec des très très belles interfaces. Et dans ce jeu, effectivement, on se retrouve souvent face à des ordinateurs, des terminaux. Euh, mais euh, voilà, il manque un il manque un petit truc en tout cas au-delà des, des choix de game design euh, comme la lenteur <rire> la lenteur euh, très euh, très handicapante de Jack, mais
2: ce qui est marrant, c'est qu'il pourrait quasiment être en pixel art, ce jeu. Tu peux quasiment oui. le, le, le réimaginer entièrement en pixel art, et il
5: aurait, il aurait le même cachet. Je comprends pas trop ton histoire de pixel art, parce que je trouve que c'est un jeu qui repose quand même vachement sur ses visuelle, sur le côté... Bah, démotechnique. C est, c est, c est, ouais, technique assez sublime, quoi. C'est enfin oui, c est, c est, un, très, beau. très beau. En plus, il y a l'avantage d'être dans une base spatiale, donc d'avoir des tunnels, des trucs qui sont peu éclairés, qui se ressemblent tous... Et ça marche super bien. quoi mmh. enfin, Vraiment, visuellement, le jeu, il est captivant du début à la fin. Mais c'est vrai que cette lenteur est terrifiante parce qu'on la comprend très... Elle, elle est très bien... Enfin, elle, est, elle est tout à fait justifiée pendant une heure parce qu'elle participe à créer cette ambiance, ce côté lourdeau, ouais. ce côté inquiétant et oppressant mmh. où on sent qu'on n'a pas de... Mais, mais au bout d'un moment, ça devient... Enfin, le, 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 le lien entre... enfin Le, le, le rapport entre le côté gênant du truc et ce que ça apporte en termes d'immersion, d'ambiance et machin se renverse parce qu'on est moins surpris une fois qu'on a fait le tour de la base et qu'on euh, qu va chercher autre chose et on, on a juste cet inconvénient du, ah oh, mon dieu c'était pas à cet, âge -là, à cet étage là que je, là que je devais aller, c'est l'étage d'en dessous <rire> non, ouais, et tu sais bon que t'en as pour 2 minutes 30 de marche sans oui, intérêt oui ça, ça, considérablement ça la a pas l'air la long la comme direction. ça 2 minutes 30 mais c'est épuisant non, très... quoi mentalement c'est épuisant en fait
2: c'est la base du double clic en point un clic où tu appuies ton perso court va vite c'est la base sur un jeu de réflexion où tu, tu fais quand même pas mal dallers retour
5: mais c'est fou parce qu'en fait
0: on a vraiment l'impression d'être face à pour le coup une pure démo technique alors euh, fut une époque rappelez-vous dans les années 2000 euh, les démo techniques c'était des FPS donc euh, on a donc, vraiment il hein, y avait des FPS qui sortaient juste pour un moteur juste pour un truc comme ça Sérieux, là, là hein. c'est assez bizarre parce que c'est vrai que cet Unreal 5 euh, 5.2 enfin on a des démos euh, techniques on a des vidéos depuis euh, déjà un petit bout de temps hein, Unreal 5 c'est et... mais on n'a pas les jeux qui vont avec on sait qu'il y a un potentiel dans Unreal 5 euh, de démo de donner un boost aussi à la créa indé euh, c'est-à-dire de donner des outils aux créateurs indépendants pour faire des choses visuellement euh, triple A euh, triple Esque <rire> triple A -esque, euh, ouais, avec des clair, budgets ouais. avec des équipes plus limitées et tout ça et là on voit c'est aussi mmh. c'est aussi une sorte de démo de ce qui de ce qu'on pourrait attendre euh, de, de, de plus petites équipes parce que c'est vrai que Fort Solis euh, il y a quelques années bah, c'était euh, vraiment hein, le type de jeu de proposition visuelle qui n'était accessible que aux très gros studios que aux plus grosses équipes et là on, on, on voit qu'il y, y a quelque chose de foncièrement intéressant
5: là-dedans. Il est peut-être là en fait le, le gap next gen mmh. plus mmh. que dans les triple A actuels où effectivement il y a ouais. du retracing et machin mais j'ai l'impression que là, le, 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 le fait de rendre accessible cette techno-là... Euh à des studios plus modestes, ça peut vraiment changer. Ça, avec ça, chose, une là. échelle. Ça rappelle la démo, je crois de, que c'est Julie,
0: c'est Julie qui nous en avait parlé, la, dé, la démo de ce jeu un peu de, de commando de police là, ultra réaliste ouais. euh, FPS, ouais. qu'on avait vu surgir avec des vidéos de démo euh, dans des paysages dans un, un, peu, un hangar, là. Dans un hangar euh, ultra réaliste. Enfin voilà, c'était aussi ça. Ils étaient trois, je crois, à bosser sur ces démos là. Enfin c'est donc euh, on a comme ça, une... ça offre une perspective sur un peu l'avenir de, de, de la production de ce qui est possible de faire avec des petites équipes. En tout cas, sur les doubles le Les doubles A, les, ouais. les doubles A, voir pourquoi pas, euh, pourquoi pas un hein, des et le, parce que euh, voilà il y a des assets, il euh, y a des boutiques d'assets euh, dans Unreal et tout ça qui permettent d'avoir de, des choses déjà faites. Euh, là, euh, là on sait que dans les dans les assets d'Unreal de base, euh, par exemple sur les cailloux, sur les pour faire Mars par exemple, il y a énormément de choses qui sont euh, qui sont disponibles euh, dans, dans les dans les bibliothèques d'assets. Mais ce qui est la contrepartie, c'est qu'ils n'ont pas designé leur jeu, quoi. Et ça c'est dommage, il y a des erreurs fondamentales de design. La marche, on n'arrête pas de pester dessus, un peu comme on a pesté sur l'inventaire de Starfield, mais c'est un peu le gros caillou dans la chaussure. Non mais c'est vrai, ça a l'air d'être un détail comme ça, mais... J'ai passé le jeu en me disant, il va se mettre à courir à un moment. Il va se avoir à courir dans des cutscenes, quoi. On va
2: pouvoir le faire fort. Et tu es obligé de faire ton deuil de ça. Et c'est vrai que tu passes ton temps à chercher
0: la... Et c'est un vrai souci parce que... Euh, oui, d'accord. Il euh, y a un truc d'ambiance et tout ça. Euh, je veux dire, la marge rapide. On n'est pas obligé de le faire faire des sprints. On comprend que, en combinaison dans une station spatiale, c'est pas l'ambiance. Mais une marge rapide. Enfin, tu vois, il y avait plein de oui, solutions. Ça, euh, et là, c'était pas. Je signale non, quand même.
5: C'est un beau jeu, bien. Enfin, ouais. il y a un vrai truc de d'écriture. Je trouve oui, pas dans, la... pas dans le fond, hein. parce que finalement, euh, on n'apprend pas grand chose sur ces personnages et machin. Mais dans les dialogues, dans le, enfin. Mm. C'est très oui. vivant, très bien foutu. Et... Mais, mais tout ce qui est choix de design est pourri. Parce que on parlait... De... Enfin, que ce soit la marche, euh, les QTE, les mini-puzzles énigmes, mini ouais. énigmes ouais. euh, nulissimes. On peut faire un Rubik's Cube Ouais, ah, j'ai pensé à toi. Oui. On peut le faire. J'ai commencé ouais. à le faire en ouais, stream.
0: J'ai commencé à le faire en stream. À un moment, j'ai abandonné parce que j'avais <rire> fait la croix blanche. Enfin, pour ceux, bref. Mais ça m'a mis, je crois, ça m'a mis 5 minutes parce qu'en fait, en plus, ils ont loupé leur game design de Rubik's Cube. Bon, ça, on leur veut pas trop, mais mais quand même, on peut le faire. C'est-à-dire, on peut faire l'entière. En j'ai failli faire juste mon stream pour faire un Rubik's Cube, mais je me suis dit, ça allait pas être terrible. <rire> mais euh, donc, j'ai pas fait en entier. Mais euh, mais on peut le faire. C'est et, ma
5: et malgré tous ces défauts, je finis juste la phrase. C'était mm. Je trouve le jeu sympathique. Oui. Mmh. Ouais, pareil. Hein. Oui, oui, on, pareil.
2: On, on le quitte, bons amis. Enfin, moi, je l'ai quitté, bons amis. Je me suis dit, bon sang, il y a, il y a un truc, même dans le scénario, dans le final. Euh, il y a quelque chose, ouais. Mais il faut, être, il faut savoir ce qu'on achète, quoi. Il faut savoir sur quoi.
5: Il faut avoir un petit kink super massive. Oui. En moins bien oui. réglé ah, côté oui, oui. timing, enfin, rythme. Et gameplay. chose. En plus, il n'est si pas allergique à épisode sur une station
3: spatiale, en plus.
2: Oui et ce sera à ce moment. Ah, mais, euh, mm. ouais, non mais un peu plus vite. Vraiment le jeu des acteurs, moi, je, je la FMV peut trembler. Hein. Si les, les captations comme ça d'acteurs avec des effets, FMV peut non mais <rire> euh, je sais pas que je, les je les focalise tremble. dessus, mais mais le non, côté mais réaliste raison. et le jeu des regards. Moi souvent attention Sam personnages... Barlow. En... <rire> attention à toi toi si tu nous écoutes <rire> non non blague à part le, le jeu des acteurs les regards et là je trouve vraiment qu'on passe un cap ce sont des petites choses hein, mais les regards les moments d'hésitation sont fabuleux non vraiment. mais c'est vrai qu'en termes
0: de... d'un e. Valley, euh, ils ont compris il y a un truc qui se passe euh, ouais. qui, qui existait qu pas si, bon, avant ouais. je suis d'accord ouais. le studio c'est Fallen Leaf Fort Solis est disponible sur PC Mac à 25 euros et sur PS5 à 30 euros si vous avez le temps, si vous avez un peu de temps, 4-5 heures, et voilà, Il faut, vous êtes prévenu sur l'ambiance du jeu. On va continuer avec, avec le programme, on va rester dans les jeux très très narratifs. Mais avant ça, ça c'est bien sûr le moment qu'on attend toutes et tous, c'est la chronique jeux de
1: société de Jérémy Kletskin. Salut Jérémy Salut Erwan, petit passage récent à Strasbourg, et Strasbourg, faut le savoir, c'est un haut lieu du jeu de société. Il y a une grande communauté, beaucoup d'activités, et surtout c'est là qu'est située la boutique mythique de Philibert, dont je parle souvent ici. Enfin, je parle surtout de la boutique en ligne, mais il y a aussi une boutique physique, et c'est pas une sponsor, donc je vais arrêter de leur faire de la pub, mais en tout cas, c'était pour moi un grand plaisir d'y aller pour la première fois et de discuter, et papoter avec les vendeurs. Et comme d'hab, quand je voyage et que je trouve des connaisseurs, vous allez voir, il y a plusieurs chroniques cette saison qui vont être dans ce Style, et eh ben, je demande quels ont été leurs coups de cœur récents. Et là, on m'a parlé d'un jeu de Rainer Knessia. Alors non, je n'ai pas de fascination pour cet auteur. Là, c'était vraiment hein, encore du hasard, mais bon, c'est pas du hasard parce qu'il fait plein, plein, plein de jeux. Et le pitch m'a plu et je l'ai acheté et j'applaudis. Voilà, le concept, il est juste brillant. Alors, on se met dans l'ambiance poker autour d'une table, lunettes noires, euh, lumière tamisée, en famille. Il hein. faut dire qu'on est un gang, on est des gangsters. Le jeu s'appelle Gang of Dice. Chaque joueur reçoit un paravent et derrière lequel il va poser des dés. Alors, plein de dés, c'est un petit peu comme des jetons de poker. Voilà, on en reçoit une tonne. Et on reçoit aussi des jetons qui valent chacun 3D. Hein. C'est parce qu'il n'y a pas assez des euh, 36 dés dans la boîte. Et donc, on peut utiliser ces jetons pour euh, racheter des dés aux autres joueurs quand on en a pu. Enfin, vous allez comprendre. Puis, on va dévoiler tour à tour 12 cartes avertissement. Donc, il y a 12 tours dans ce jeu. Il y a deux catégories de cartes avertissement. Il y a les cartes bombes et il y a les cartes explosion. Vous avez saisi le thème. Hein. Écoutez bien, hein. moi j'adore. Tous les dés sont identiques. Ils ont des phases de 1 à 5 et une sixième phase avec... Euh, un personnage avec des moustaches alors c'est le boss et c'est une face neutre sur chaque carte avertissement qu'on dévoile il y a une condition à tenir les joueurs lors d'un tour sont tout à fait libres d'utiliser le nombre de dés de leur choix et donc de les mettre en jeu les joueurs lancent les dés jusqu'à trois fois un petit peu comme Oyams, comme ça on peut faire un lancer choisir des dés à relancer puis re choisir des dés à relancer pour le lancer final et là c'est final les conditions des cartes bombes doivent être atteintes à la fin du troisième lancer les conditions des cartes explosion elles peuvent être atteintes à tout moment il faudra donc bien choisir les dés qu'on veut relancer à chaque tour euh, pour voir si on veut prendre le risque que ça nous pète à la gueule et de ne pas pouvoir remporter le pot. Et celui-ci qui remporte le pot, le joueur victorieux, est en ses bras englobant l'océan de dés qui gisent devant lui comme un faucon fondant sur sa proie. Je vous donne des exemples, là, par exemple là j'ai une carte explosion qui indique un dé vide et un dé avec marqué plus 1 donc ça veut dire que si on fait un lancer présentant deux valeurs consécutives et eh ben ça pète et donc je vous déconseille de choisir 5 ou 6 dés à ce tour là, hein, vaut mieux rester minimaliste. Sur cette autre carte bombe, elle, euh, il y a un, euh, un dé illustré avec un plus 7, ce qui veut dire que toutes les valeurs de 7 ou plus euh, sont invalides. Et donc, au bout du deuxième lancer, si on dépasse 7, on a encore une chance de pouvoir relancer les dés qui ont des plus grandes valeurs euh, et donc repasser sous la barre des 7. Évidemment, de tous les joueurs qui ont bien respecté les conditions, ou ça leur a pas sauté à la gueule, celui qui a la plus grande valeur de dés euh, gagne. Et s'il y a un ex c'est le nombre de dés jetés euh, qui euh, fait la différence. Gang of Dice est euh, plus sophistiqué qu'un stoppé encore traditionnel. Euh, et ça met une super ambiance autour de la table, et le jeu est super simple à expliquer, enfin bon, il a tout pour lui. Il est différent, il apporte quelque chose, et je sais que je vais le ressortir très souvent. Je rappelle le nom du jeu, Gang of Dice, de l'auteur Rainer Knissia, de 2 à 4 joueurs. L'illustrateur, c'est Odang, l'éditeur, c'est Mandu Games. Je l'ai payé, je crois, 18 euros, les parties font moins de 30 minutes, et je dis qu'à partir de 6-7 ans, ça passe. Et moi, je vous dis à bientôt, et hein. je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'émerveillement, et aussi un salaire qui soit pas qu'une rémunération monétaire, mais aussi une expérience professionnelle riche. Oui, parce que dans les jeux de société, il n'y a pas de game pass. Hein. À chaque fois, il ben, faut payer. Voilà. Bye bye. <rire> ok <rire>
0: mais c'est vrai il n'y a pas de Game Pass hein, dans les jeux de société hein. c'est euh... je crois qu'il y a les versions en ligne non il n'y a, a pas ça il y, y, y a les
3: pas... versions dématérialisées il ouais, n'y a, des si versions en... y a pas de Game Arena, Pass ou... pour
0: les versions dématérialisées je ne sais pas peut-être
3: si t'as des petits passes premium quand même mais ah. c'est vrai que c'est pas pareil
0: non. ah bah ça hein, hein, euh, Jérémy voilà. nous le dit euh, suffisamment souvent euh, que c'est pas la même chose merci beaucoup Jérémy à la semaine prochaine euh, vous pourrez retrouver toutes les chroniques enfin quand je les aurai mises à jour il euh, il va falloir... J'en ai trois à mettre à jour maintenant. Euh, donc, euh, sur euh, sur la sur le flux de podcast, si l'on s'en joue, la chronique Jeux de Société, bien sûr, et euh, les 170 chroniques qui précèdent. On va continuer avec... Dans le narratif... Euh, on va continuer dans le narratif avec un jeu français euh, c'est français c'est français oui c'est français c'est français oui. Oui. en tout tout cas, français. le directeur de
3: jeu s'appelle Ronan Coiffex ça, sent, ça oui, évidemment. sent oui, <rire> on peut mettre un triskel sur la combinaison du perso
0: voilà. uh, ok <rire> d'accord localiser et euh... c'est édité <rire> par Quantic Dream le jeu c'est Under the Waves
3: I'm about you.
4: I heard there was a storm coming I told you, I
1: under
0: the waves euh, qui va nous envoyer sous la mer julie tu as plongé dedans <rire> lol euh, non, bref oh là là. <rire> non, non c'est nul <rire> c'est vraiment très très nul mais euh, montage, <rire> <'il te> <rire> voilà vas-y
3: <rire> euh, alors moi, c'était vraiment un des jeux que j'attendais euh, le plus cette année parce que j'ai, euh, bon, en plus d'avoir un fétichiste pour les interfaces utilisateurs, <rire> j'en ai un pour les jeux euh, comment dire, les jeux narratifs dans des milieux sous-marins ou des milieux spatiaux, en tout cas un, un milieu un peu chose. désert. Euh, c'est un, un peu la même chose quand mmh, même,
4: bien. mais
3: euh, les, les images me donnaient rudement envie, enfin je trouve que cette euh, DA un peu techno-futuriste où en fait le jeu se passe dans les années 70 en 79 plus exactement et il y a un, vraiment un côté... Euh, tu t'as l'impression de voir les, les vieux documentaires du commandant Cousteau quoi. C'est, il y, y a une ambiance assez chouette. Et le le jeu en fait est, voilà, ah, bon, c'est intéressant parce que on incarne un personnage qui s'appelle Stanley Moret, qui est donc plongeur pour euh, une société, enfin une méga corporation pétrolière qui s'appelle Unitrench, Et vraiment, alors Unitrench, très vite on comprend que c'est pas euh, que c'est pas une société très sympa. Euh, mais c'est annoncé de manière assez peu subtile. Enfin, hein, disons qu'on va très vite voir, par exemple, des extraits de contrats où on apprend que euh, Unitrange se réserve le droit, enfin, de de changer votre mode de rémunération euh, quand quand il le souhaite. Euh, vous n'avez pas le droit de faire la moindre poursuite judiciaire en cas de mort. Enfin bon, bref, euh, tout un tas de détails comme ça. Euh, je pense qu'il y a peut-être une manière de l'amener plus subtilement, mais voilà, on comprend très vite que. Euh, on travaille pour une entreprise pas Evil sympa. Corp. <rire> Evil Corp, euh, voilà, le jeu va effectivement euh, pas mal parler d'écologie, on va comprendre que euh, la, la société pour laquelle on bosse, euh, on n'a rien à faire, à part quand c'est bon pour le business. Et je j'tr trouve ça intéressant l'idée d'incarner un employé, parce qu'il y a une sorte de, de routine qui s'installe très vite dans le jeu, euh, avec deux phases de gameplay euh, très distinctes, mais en gros on a euh, la journée, où euh, on va faire des, des petites missions pour Unitrench, donc on a un, un petit sous-marin monoplace, et euh, notre module d'habitation dans lequel on est donc seul en contact avec des personnes à la surface et on va se retrouver donc à bah, nettoyer un petit peu l'océan euh, pour faire du craft euh, on peut euh, se faire des petits bâtons d'oxygène par exemple mais euh, c'est assez curieux parce qu'on emploie du, du plastique pour se faire des bâtons d'oxygène et dès que notre personnage s'en sert il jette du plastique tu peux le récupérer mais il y a quand même voilà, une tu espèce de, de petite réflexion euh, sur, euh, sur le recyclage etc euh, qui est euh qui est présente tout au long du jeu et le, le côté routinier moi enfin j'aime bien ça en fait parce que tu arrives, tu as une liste de missions et ta première mission c'est faire le café, boire le café, c'est littéralement écrit <rire> dans la liste. Donc du coup tu as un sentiment d'accomplissement euh, assez rapide et euh, et au début moi j'ai bien aimé ces petites phases euh, ces petites phases d'exploration donc où tu découvres l'océan, donc il euh, y a il y a une faune euh, assez riche avec des tortues luttes, des baleines bleues, enfin c'est mais disons que la L'exploration avec le sous-marin, moi, m'a vite, euh, m'a vite chafouiné parce que c'est pas, c'est pas le truc le plus facile à, à prendre en main. Mais c'est surtout qu'il y a, il y a des missions qui se font très rapidement, mais certaines, c'est, euh, il y a une mission en particulier dont je me souviens où il faut localiser des sondes et qui sont une tannée. Enfin, vraiment, où elles sont dans euh, les grottes
2: tout au fond. Aller, tout voilà, c'est ça grottes. où j'ai complètement
3: ouais. galéré. Alors du coup. Le fait d'avoir, d'une part, le bâton d'oxygène quand on sort du sous-marin et, d'autre part, le carburant et l'équipe de réparation pour réparer le sous-marin euh, fait que j'explorais pas autant que je que je l'espérais quand j'ai commencé le jeu. Moi, je m'étais dit, je vais vraiment prendre mon temps, etc. Et même si on a beaucoup de ressources, je trouve que ça casse un peu le truc parfois quand on se dit, bon, va, voilà va falloir que j'aille dans cette zone pour récupérer euh, des ressources avant d'explorer. De... Avant Donc, le, le grand côté... Euh... Exploration finalement je l'ai pas tant ressenti parce que je me retrouvais très vite à faire des choses juste pour cocher ma, ma liste de missions. Mmh. Mais euh, mais bon ça en soi c'est pas c'est pas très grave les phases euh, en journée m'ont m'ont pas spécialement dérangé et le soir en gros euh, donc on a Stanley qui rentre dans dans son petit module d'habitation qui va appeler sa femme euh, qui va éventuellement faire de la guitare enfin toutes les activités qu'il souhaite euh, avant de s'endormir et tous les soirs donc il est frappé par euh, des espèces de cauchemars récurrents et c'est là que le jeu a commencé un peu à me chafouiner encore plus, je vais beaucoup utiliser le terme chafouiner, euh, parce que c'est peut-être un biais, c'est peut-être parce que je suis trop habituée à faire des jeux narratifs qui se déroulent euh, dans ce type de milieu ouais. avec un, qui repose toujours sur le même ressort, c'est un en gros un, pro, un peu comme dans Firewatch, un peu comme dans Soma où euh, Narcosis c'est un personnage qui est seul dans un milieu où il se sent désespérément seul et qui traverse quelque chose dans sa vie, enfin qu'il a des démons intérieurs mmh. et euh, c'est en quelque sorte une métaphore du milieu dans lequel il se trouve enfin, là on comprend très vite, je vais pas trop spoiler mais on comprend très vite que, que Stan traverse un, un deuil assez difficile mais du coup quand ça commence à survenir et quand on commence à voir ses hallucinations et ses à... et cauchemars on peut très vite, enfin, pour peu qu'on soit habitué à ce genre de jeu, deviner ce qui va se passer. Et de ce point de vue-là, moi, du coup, j'ai eu une espèce de désinvestissement émotionnel par rapport à, à Stanley, malheureusement, alors que le, le, le personnage est pas mal. Enfin, c'est, euh, ses réflexions à voix haute sont, sont pas trop mal écrites. Mais il euh, y a un côté ultra prévisible et convenu dans, ouais. dans le scénario qui fait que euh, le dénouement final, qui est censé être un peu le moment de très pathos, de grande émotion, bah, j'étais un peu là, bon, bah, on l'avait vu venir euh, à, à 8 km. Donc, euh, donc je suis divisée sur ce jeu parce que je trouve que il est il est quand même beau euh, il est euh, enfin il est beau c'est il, il a des problèmes techniques il a un manque de finition enfin il suffit de regarder un peu les animations du personnage pour s'en rendre compte mais il a une il a clairement une patte euh, l'océan enfin la mer du nord est, euh, est super belle enfin moi j'ai ai beaucoup aimé mais d'un point de vue narratif bah ça pêche, sans mauvais jeu de mots mais il euh, y il a, y a ce côté euh, bah voilà, un peu décevant. Et là, justement, enfin, je, je serais curieuse d'avoir vos, vos avis, parce que moi, je me suis sincèrement demandé, est-ce que c'est juste que j'ai fait trop de jeux comme ça et je suis devenue blasée de... Non, mais c'est ce juste en fait, le
5: jeu... C'est un peu comme... Euh, un peu comme le jeu est super charmant dans la façon de poser son ambiance, je trouve. Enfin, c'est marrant que tu, que tu commences par le côté Evil Corp et machin, parce que moi, c'est un truc que j'ai complètement zappé. Mm. Ce que je voyais, c'était euh, ce, ce mec au bout du rouleau dont, dont la voix suffit à dire tout le malheur du monde. Il, il, il traîne un truc qui est, euh, qui est terrible. On n'a pas besoin de savoir ce que c'est. On comprend que ce qu'il vient chercher, c'est un havre de paix qui vient s'enterrer sous l'océan et couper complètement avec le reste du monde. Et du coup, l'enfermement dans la routine quotidienne marche bien parce que l'idée, c'est de se vider le cerveau et de faire des tâches répétitives et de et d'écraser ce qu'on comprend être un deuil, on n'a même pas besoin qu'on oui. nous le dise pour qu'on le comprenne, derrière des tâches qui sont triviales et que nous, on accomplit volontiers, parce que c'est marrant, parce qu'on est sous l'océan, et que euh, ramasser des algues, euh, ramasser des bouts de plastique, c'est écolo, euh, on va fabriquer des... Ça n'a aucun sens de fabriquer des bâtonnets d'oxygène avec du plastique, normalement, quand, es... quand tu travailles euh, sous l'océan, tu as prévu des réserves d'oxygène, mais c'est pas grave, on s'en fout, parce que ça participe d'une immersion, d'un truc. Oui. C'est pas gênant, mais effectivement, tout ce côté bah, très quantique, parce que c'est édité par quantique, euh, qui revient sur le prendre le café, regarder la télé, mimer le quotidien, il devient petit à petit assez relou, mais pas aussi relou que bah, le on va te raconter des trucs graves qui surgissent et qui te redit exactement ce que tu comprenais de façon sous-entendue mais avec des gros sabots et vraiment quand... il enfin, y a une gestion de il enfin, y a des espèces d'hallucinations de, de, façon Silent Hill sous l'eau qui sont mais, gênantes enfin, on a déjà mm. beaucoup trop vu ça pour que ça puisse marcher encore et, euh, et pareil, il y a des, des apparitions de fantômes euh, bienveillants et machin. mais ça de... On comprend que pour, pour le jeu, c'est vu comme des espèces de moments de, de félicité, des grands moments qui vont impressionner le joueur. Mais pas du tout, en fait. Tout ce qui fonctionnait en sous-entendu, avec une certaine douceur, et, mmh. et, et, et qui, du coup, était plus lourd, et s'effondre, en fait. Tout ce côté-là devient, d'un coup... Bah, pâteau, euh, gros sabots, de la même façon que, que, que l'approche de l'écologie en fait, mm. parce que... Enfin, je que le jeu était, était vraiment charmant pendant les premières heures, quand tu quand as des missions un peu triviales, quand il tu... y a des choses très simples qui me plaisent beaucoup, comme l'utilisation du son, c'est un jeu où il y a finalement assez peu de musique, où tu es encore une fois très seul sous l'eau, où ça repose sur des sons, et tu as quelques notes traînantes de, de musique façon post-rock, façon mogwai, machin, qui ouais, du coup fonctionne très très bien et, euh, et allège le côté un peu... Euh, tout, tout, tout le côté oppressif qu'il y a d'être de, bah, de, sous l'eau, tout seul, euh, sans amis, et à réparer des pompes qui se pètent et machin. Mais ce qui est triste, en fait, c'est que le jeu n'arrive pas... Enfin, il, f... il essaye de faire plein de choses au début et puis après, il renferme sur des trucs qui sont très banals, euh, l'histoire qu'il raconte qui est finalement très banale et pas du tout émouvante enfin, moi j'ai vraiment c'est terrible mais je, de, on devrait être touché par cette histoire mais on l'est pas parce qu'on l'a déjà vu et on l'a déjà vu de façon beaucoup plus subtile que celle que celle-là et, et, et mais à la limite ça j'étais prêt à l'excuser en me disant bon bah écoute t'es un peu blasé machin mais peut-être que ça va toucher quelqu'un et tant mieux mais plus que ça c'est le jeu qui, au début, nous promettait d'aller explorer l'océan, de, de... on imagine qu'on va s'enfoncer de plus en plus bas, qu'on va... et en fait, non, le... c'est un, un, un putain de jeu vidéo, et un jeu vidéo, ça fait quoi Ça nous met dans des bases, ça nous fait prendre l'ascenseur, on est sous l'eau, on prend l'ascenseur, bordel, ça nous <rire> fait remettre des... Non, mais ça nous fait remettre des, 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 des fusibles dans des boîtes à, à disjoncteurs, et, et c'est pas ça, quoi, j'avais pas envie de jouer à ça, c'est... Enfin, plus, plus on s'enfonce dans la grande histoire, plus le jeu devient chiant et perd en intérêt. Et Dieu merci, j'ai eu un bug bloquant qui m'a, euh, après euh, 4 heures, empêché de finir le jeu, euh, <rire> sauf à tout recommencer. Et du coup, je l'ai ouais, lâché. Bah oui, je... Et, et franchement, normalement, sur un jeu. Nar... Enfin, je suis bon client pour le jeu narratif. Je suis... Pareil, ce type d'atmosphère entre l'espace et les, les, les profondeurs. Et... Ça, ça devrait marcher à fond sur moi. Je trouve que le, il y a plein de choses qui marchent, mais il est tellement lourdingue que je n'ai absolument aucun scrupule à ne pas voir la fin de ce jeu et à ne, et, et, et à... enfin, je, je la, en, en vrai, je la connais la fin. Oui.
3: Oui bah je pense aussi mais malheureusement. Je...
5: C'est triste, quoi! <rire>
4: Mais
3: c'est vrai que ce que tu dis, on a l'impression euh, en gros, à un moment, quelqu'un s'est dit bah, j'ai peur qu'on euh, ne comprenne pas mon jeu. Et donc, du coup, il y a eu des sortes d'ajouts. Enfin, je sais pas, parce qu'il y a, comme tu le dis, des moments un petit peu subtils où on comprend ce qui se passe. Sauf qu'après, bah, on va avoir le journal de Stan donc, euh, qui, est, qui consigne un petit peu, parce que euh, quand on est en isolement. Il est de bon ton de tenir un journal quand même et euh, tu, tu lis son journal et tu regardes un petit peu tous les documents et s'aimer euh, mmh. par-ci par-là dans le jeu et en fait on vient t'expliquer te dire ah bah ce truc que tu penses avoir compris bah en fait c'était bien ça tu vois et on mmh. écrit noir sur blanc et bah donc du coup ça donne un côté ouais ultra lourd dingue dans la narration et, et je pense qu'on aurait pu complètement s'en passer il y avait plein de trucs qui auraient pu bien marcher si on nous mettait pas en pleine face plus tard
0: Parce que ça, parce que il faut rappeler que les sous-entendus et la narration subtile et tout ça ça marche en jeu vidéo tout mmh, comme en fiction classique. Euh, oui, les joueurs
5: sont pas cons en fait. Voilà,
0: c'est un truc, c'est des systèmes qui fonctionnent. On peut sous-entendre, on peut faire comprendre des choses, euh, et c'est là aussi où, euh, voilà, on, on sait que ça, ça fonctionne et ça crée des moments assez forts en jeu vidéo. Euh, bah, peut-être même, ça marche encore peut-être mieux en jeu vidéo qu'ailleurs d'ailleurs.
5: Et sur ces histoires de, de, de poussage de boutons et de, je sais que les joueurs sont chiants et quand, quand on leur fait un jeu narratif où il y a pas beaucoup de gameplay, ils vont s'en plaindre. Ils vont dire, il ah, là, n'y là, a pas de gameplay, il est bien ton jeu, mais il n'y a pas de gameplay. Je, je... Ça m'arrive, en plus, de le faire. <rire> mais là, ils ont un gameplay, ils ont un environnement, ils ont ils sont sous l'eau, ils nous font... C'est peut-être pas... Enfin, C'est pas... Pas... pas révolutionnaire de collecter des trucs sous l'eau, de ramasser des... Mais il mais y a déjà ça. Pourquoi nous enfermer dans des dans des complexes euh, com industriels ouais, alors qu'on est sous l'océan. Ce sont des passages.
2: Aussi. Enfin ça, ce sont des passages. Il y a, des, ben y a quelques passages. Des comme ça. Passages, qui sont, euh, tout tout Pas tous les spécial. trucs avec moi, le les drones drone et jeu.
5: machin au secours quoi. Enfin...
2: Alors moi, je, bon bah je vais me je vais mettre euh, je vais mettre en faux. Moi j'ai plutôt apprécié et moi j'ai plutôt euh, adhéré. Euh, il m'a touché ce jeu. Alors, je, visiblement, je suis le seul de, de, de l'équipe. Là, je, 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 je suis désolé. Alors moi, bah, moi, moi il, il, a il a refusé de se lancer alors, sur dedans. mon ordi. Hein. Donc, euh, voilà, j'explique. Oui, C'est pas bon pour le côté, euh, pour le côté euh, toucher le joueur. Mais euh, <rire> alors, peut-être que c'était aussi un, un équilibre avec un Mortal Kombat en face. Je faisais j'étais <rire> sur les deux jeux en même temps. Et peut-être que dans ma tête, je me suis accroché à lui parce qu'il m'a touché. Que ce bonhomme qui arrive, effectivement, vous l'avez dit. Déjà vu, déjà joué pour certaines, pour la plupart des séquences de jeu. C'est un jeu qui est un petit peu composite comme ça, avec différentes euh, différentes strates de gameplay, etc. Mais, mais moi, il m'a emmené, il m'a emmené dans ce. Déjà, moi, je suis très client. Alors moi, un making, hein, tu vois. Alors Julie, toi, tu es, es dans les bases sous-marines. J'ai celui-là aussi, les bases dans l'espace, <rire> l'isolation. Moi, je, je suis très friand de ces redondances performatives de, de quotidien de quotidien euh, avec des comme ça des tâches euh, euh, qu'on va faire au jour le jour et puis euh, une histoire qui se qui se déplie euh, qui se déploie en même temps et, et je trouve qu'il joue très bien là-dessus sur ce côté euh, justement ces ces tâches vous l'avez très bien dit avec aller euh, réparer on est sur quelque chose de très mécanique de très euh, de très, euh, comment dire, de, de très euh, prosaïque. Et puis, par rapport à ses rêves qu'on va faire... Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt engageant. Enfin, moi, j'ai plutôt euh, j'ai plutôt bien, bien apprécié ce... Même l'ambiance graphique, en dehors peut-être du personnage. C'est vrai qu'il il a, il a une tronche. En plus, on peut en, on peut en jouer dans le miroir. Il y a ce moment du miroir où on se regarde et on peut faire des grimaces. C'est très étrange.
5: Oui, pourquoi, très pourquoi, étrange. pourquoi mettre ça dans un jeu sur la dépression est-ce qu'on est-ce que souvent les dépressifs se regardent dans la glace et font des grosses grimaces C'est pour ça que j'en parle. Je me enfin, suis demandé. Absurde.
2: Et j'ai pensé, ils vont en faire quelque chose et pas vraiment. Et c'est un peu étrange. J'ai fait une capture d'écran. Peut-être que tout le monde dit, mais pourquoi ça à quoi ça sert Ça, c'est un peu étrange. Euh, non, moi j'ai bien accroché à cette histoire de, de redondance avec aller réparer tel ou tel truc, etc. Et je trouve qu'il est pareil, il infuse, il infuse un peu comme euh, bah, comme Fort Solis, hein, c'est peut-être un des fils rouges de cette semaine. C'est qu'il infuse cette narration un petit peu euh, au long terme, avec des tâches comme ça et, et peu à peu cette euh, cette tension qui s'installe. Moi j'aime bien les, les échanges, moi je les fais en VF et la VF est très très bonne. Je trouve que les acteurs sont les échanges, les dialogues entre les personnages, même le c'est team, non Je sais plus le personnage avec qui on parle, avec qui on est en contact au quotidien. Je trouve qu'il y a vraiment une... Il y a une, une complicité qui s'installe entre ces deux personnages, entre les. Bah, C'est assez touchant parce qu'on sent qu'ils ont un vécu, euh, ils ont un vécu qui les rapproche. Euh, notre contact sait par quoi est passé notre de, notre héros, donc il le prend en compte souvent avec des petites touches, des petits mots, euh, et puis à un moment ils en parlent carrément de ce qui s'est passé, de ce drame qui a touché le, le héros. Évidemment, il y a les. Tout ça, on l'a déjà vu. Effectivement, on l'a déjà vu euh, les dialogues avec euh, avec son ami à distance où on sent que quelque chose est brisé que ça va être difficile à à recomposer, mais N'empêche que moi, je trouve que le conglomérat comme ça de différentes strates euh, fonctionne bien. C'est-à-dire que moi, j'ai pris plaisir à faire mes, mes, mes petites missions de réparage au quotidien, et puis en même oui, temps, de découvrir... effectivement moi pareil, mais c'est juste... Ces quand quand ces recours recours voilà, au cauchemar... On l'a déjà vu On l'a déjà vu Ce que et je veux dire, c'est qu'il arrive... Pour moi, il arrive à créer une sensation d'angoisse et, et, et de, de retrouver ce, cet effet de gigantisme. C'est vraiment ce que j'ai ressenti, et c'est ça aussi, quand on est au fond de l'eau comme ça, on est seul la plupart du temps, à part ce... Du coup, ce, ce, ce discours qu'on a à distance avec, euh, avec notre contact, mais on est seul. Et je trouve que le jeu nous donne ces sensations de, de gigantisme dans les décors qu'on déco qu découvre peu à peu au fil de l'exploration. Je trouve que la carte est assez grande pour un jeu qui est quand même... Oui. Euh, encore une fois, qu'à une échelle plutôt contenue, on est un peu que c'est pas fort soliste, mais on est sur quelque chose qui est narrativement assez concentré. Mais il euh, y a une grande carte. On peut passer beaucoup de temps. Et moi, j'ai aussi ce petit faible d'aller faire de la collectionnite, d'aller chercher partout. C'est-à-dire que un peu en mode monde ouvert, on va se balader, aller vers un objectif de réparation. Et hop, on va on va voir, on va apercevoir une épave de bateau, une épave de sous-marin. Puis hop, on va aller faire, euh, on va aller glaner quelques. Et puis c'est des moments euh, qui sont
5: vraiment super chouettes, quand tu croises ton premier bateau échoué et que et, tu te rends compte que tu tu peux sortir de ton sous-marin, tu peux aller farfouiller, c'est super Moi j'y joue sur PS5 et je
2: sais que les jeux sous-marins en général, on n'est jamais très à l'aise avec le fait d'aller plus en profondeur, de remonter. Là je trouve que ça se passe très bien, manette en main, c'est très, très agréable. Contrairement à toi Julie, j'ai plutôt apprécié le moment où on prend en main ce, ce véhicule avec le petit boost d'essence qui fait qu'on peut aller plus vite et se déplacer un peu plus rapidement. Tout ça pour dire que moi j'ai plutôt euh, mordu à la proposition et finalement cette narration qui est loin d'être révolutionnaire elle, elle m'a été infusée par ce gameplay que j'ai trouvé plutôt, plutôt agréable et surtout cette sensation qui est fausse mais qu'on qu'on perçoit, parce qu'on voit bien les mécanismes, mais, mais cette sensation de creuser ma propre histoire et ma propre exploration, en fait, qui est fausse, parce qu'on est évidemment dans un univers contenu, avec des missions bien bien euh, bien pointées, avec un point de, de chute qui est montré à la, sur la carte, etc., quand on l'active. Mais j'ai eu cette sensation quand même de liberté euh, géographique, d'exploration, de, 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 qui fait que... Euh, que ça m'a touché que j'ai plutôt il y a la musique alors le visuel je le disais moi j'ai vraiment trouvé ça chouette à part le personnage qui retire pas son qui retire pas son comment dire son son bonnet pour prendre sa douche enfin il y a un truc un peu bizarre c'est qu'à la fois on est dans une forme de <rire> de, de, de voilà de cohérence est générale votre avec votre douche. Non, non, avec c est c est bonnet c'est vraiment puissants.
5: le mec qui est au 36e il dort dessous, avec son hein, bonnet il se lave il, il... Se lave et il dort avec, avec... Euh... et c'est
2: étrange alors, normalement, je, je, devrais pas chipoter là-dessus, mais c'est vrai que le jeu essaie de se donner une sorte de cohérence, quand même, en tout cas, chromatique, en termes d'ambiance, etc. Et puis, il y a ça. Le, le bonnet, il, il s'est greffé, il retient pas son bonnet, il retient ouais, pas son bonnet. Ouais, c'est un peu
5: ridicule, mais c'est, mais c'est un truc que tu peux excuser, parce que tu mais vois. Mais tu que peux excuser, bien sûr. C'est
2: pas là-dessus que je vais bloquer. Non, effectivement, vous l'avez dit, les musiques sont, sont, très, très bonnes. Je trouve qu'il y a des envolées à la Vangelis. Et, et ce que savait très bien faire Vangelis, c'est à la fois du très beau, des nappes de, de vraiment merveilleuses, très, euh, euh, comment dire, très spartiate, très légère, et en même temps des moments très anxiogènes, où vraiment la musique vient appuyer des, des moments de découverte, où le stress monte. Donc tout ça pour dire que moi, j'ai adhéré à la proposition, même si je suis d'accord avec toi, Marius, sur ces moments de... Le jeu reprend une, un côté exploration plus basique, où on rentre dans des, dans des mécanismes d'exploration de, 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 de base désaffectée qu'on a déjà vu cent mille fois. Et moi, j'ai vraiment bloqué sur une, une énigme, je sais pas si vous l'avez faite, sur les, les, les des batteries à recharger dans un réacteur. Et là, j'ai galéré. Mais galérer au point où vraiment ça m'a
3: ça m'a oui. ah, oui, brisé
2: l'immersion et je me suis dit « bon sang, oh, je mais, mais c'est non, j'arrivais pas à trouver la solution, euh, je bloquais complètement, en fait il y a des figures, bon je vais pas spoiler, mais j'étais complètement bloqué et ça a complètement brisé cette évolution que je trouvais plutôt naturelle du jeu, je trouve que c'est une de ses forces, c'est nous emmener comme ça devant cette histoire » que moi, j'ai plutôt, j'ai trouvé touchant ce personnage. Ce personnage au bout du bout, quoi. Il est au bout du rouleau et j'ai trouvé que ça passait plutôt bien avec, euh, bah, l'histoire de ce fantôme qui l'accompagne. Euh... Encore une fois, c'est très subjectif et c'est, voilà, nos discussions on le montrent aussi. Ça dé... Un jeu, la façon dont on le perçoit, ça va dépendre de comment on se sent à ce moment-là. À quel jeu on joue à côté. Est-ce qu'on est plus ouvert ou pas à tel ou tel? Ouais, euh... mais non,
5: non. Enfin, je veux bien, je veux bien, je veux bien être d'accord avec toi sur le côté que, Enfin, moi, comme Julie, je l'attendais beaucoup, ce jeu, je me... vraiment, je, je pensais que ça pouvait être un truc moi, très très ça. beau et, et tout ça. Et peut-être qu'il y a un effet déceptif qui joue là-dessus. Mais mais il n'y a pas juste un truc de réception du moment. Enfin, vraiment, moi je... au début, j'étais avec ce personnage-là, il n'y avait pas de problème. Et c'est dans la construction, dans la lourdeur d'amener certains, certains trucs, c'est des choix. C'est des choix de, de, de construction de jeu, de, de narration mmh. et de machin. Mmh. Et ce n'est pas juste un truc de réception, c'est... Tu fais ce choix-là, tu, tu ne choisis plus du tout la, le sous-entendu, tu, tu ne laisses plus le joueur comprendre par lui-même, tu lui assènes les trucs avec, euh, avec, avec force. Moi, je dirais lourdeur, mais c'est avec force. Et après, voilà, la réception, elle, oui, elle est individuelle, mais je trouve que du coup, ce, ce oui. côté Alors, ultra je... bourrin... Et eh ben, d'accord. Avec... plus le jeu passait, moins je me sentais proche de ce personnage. Et à la fin, j'en avais plus rien à J'suis foutre. Je suis
2: d'accord avec toi, même si le... Macho que le Fantastique, il vient progressivement, relativement progressivement. Alors, on peut pas, on va pas parler d'un système à la dredge parce que c'était c'était un autre cas de figure, mais pareil aussi qui qui utilisait des comme ça des performances ultra répétitives d'aller pêcher, revenir, etc. Des mécanismes très récurrents pour peu à peu infuser un surnaturel. Donc là, là, on est sur quelque chose de de, de plus maîtrisé, je pense. Mais quand même, moi, j'ai plutôt apprécié ces ces visions peu à peu qui nous mettent mal à l'aise. On se demande ce que qu'est-ce qui se passe. Le personnage en parle d'ailleurs. Tout est mis en bouche en fait par le personnage, c'est-à-dire qu'il explique beaucoup les les choses c'est peut-être ça aussi qui vous a, qui a pu vous poser problème. En fait, le jeu, il invente rien. Par contre, moi, je trouve
0: que le cocktail qu'il crée euh,
2: fonctionne. De mon point de vue, ça fonctionne. Après, c'est très subjectif aussi.
0: Under the Waves, Under the Waves, qui est donc euh, disponible. Je reprends mes notes, qui est disponible sur PC, PlayStation, Xbox, euh, qui est disponible pour une trentaine d'euros. Donc, euh, Parallel Studio, édité par Quantique Dream. Euh, on va continuer, on va continuer, on continue sur du jeu français. Hein. On, on, a, on a ça aussi, on a ça aussi au programme. Mais comme d'habitude, s'il y a de la pub, c'est maintenant.
1: On va
0: découvrir des langues étranges dans des décors magnifiques. Mais ça, c'est pour dans quelques minutes. Parce qu'avant ça, cher Marius, la minute culturelle, <rire> c'est un peu ton moment hein, mm -hmm. depuis le début de cette saison. Euh, donc, <rire> euh, On commence avec une question de Tissi. Euh, c'est un point commun. Un point commun existe entre les jeux Neon White, Valorant Lego Dimension, Deadpool et l'extension Pandaria de World of Warcraft. Et en plus, ce point commun est lié à un record Guinness officiel. Quel est ce point commun et quel est ce record Je joue à la manette.
3: White. <rire> et Neon White. Neon White, Valorant,
0: Deadpool. Lego Dimension. Hein, Patrick, Lego Dimension. Bah oui, oui ça me... Ça rest in peace, RIP. Hein. Ah, euh, Deadpool, le Deadpool ouais. et l'extension Pandaria de World of Warcraft. Un jeu Deadpool Déjà oui, je, je, oh, je découpe pas mal de <rire> choses. <'allais> le <rire> point commun, c'est que
3: j'ai joué à aucun de ces jeux pour l'instant. Mais bon, pas sûr que ça fasse le jeu dans le Guinness. Hum. Euh...
2: Donc c'est pas une personne qui a travaillé dessus, c'est pas lié à des. Ah, des... des... <rire> des... <rire> des... <rire> des... Peut-être. Tiens, tiens. Euh, du coup. Euh...
0: Peut-être.
5: Enfin, un peu.
0: Ah oui, tout à fait! Tout à fait. Bon, on va considérer que c'est une bonne réponse parce que je la donne à Marius, c'est juste pour ce petit plaisir que, <rire> de, 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 de continuer <rire> cette, cette, cette masterclass minute culturelle de Marius cette saison. Euh, <rire> c'est effectivement le doubleur, c'est Steve Blum, euh, qui ah, est donc acteur de doublage, c'est est lui qui a fait le plus de jeux, euh, qui est le record Guinness du, euh, du, du plus grand nombre de jeux doublés pour un acteur Mille de non. doublage. C'est ah, Steve je Blum, Troy Baker, moi. Euh, qui est... Euh, alors le, le, le dernier décompte qu'on a dans, dans le dans, dans le, dans le dans le fil de discussion c'est 315 jeux doublés en 2015. Donc euh, Quoi depuis oui par la, lui par, oui, par, par Steve Blum voilà. Mais
3: c'est pas possible. Mais si mais si, je... mais si je... un, <rire> un jeu par
0: jour, il
2: double un jeu par jour, c'est pas pas possible. Non mais bah pas ouais, en 2015
0: moi. et le compte le décompte ah. en 2015
2: ah, ah, oui, c'était de 315. On est, déçus, est, on est
5: vachement
2: Je voyais le mec alors lundi je double ça, mardi je double ah, ah, ouais, non, ça, ça fait... ah oui, ah d'accord. Et puis en okay, plus, des okay, jeux okay, drastiquement
3: différents où il faut quand même te mettre dans le mood pour oui, l'Ego oui. dimensions et puis après Valorant. Quoi. Et Neon White, ah oui, okay,
2: c'est déjà très respectable. Hein. voilà mm. Présent, ouais. Alors... quel, métier, quel métier le doublage de jeux
0: vidéo d'ailleurs ouais. ouais,
5: Il a continué la télévision bien. et. Euh... <rire> Ce monsieur est très occupé. Hein. Ce monsieur est très occupé.
2: Bah, mardi, c'est l'ego dimension. Et mercredi, que... je vous fais un Warcraft euh, <rire> des familles. Hein, on enchaîne. C'est lui qui fait tromper, baraka
5: hein. dans Mortal Kombat 1.
2: Ah bah, bah, bah voilà. Ouais, vais, oh, ouais. Patrick. <rire> Toi, je bon, 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 il, il, grogne, il grogne dans, dans Mortal Kombat.
0: <rire> Une question de Josie Josette. Attention. Quadri, <rire> quadrilatéral Cowboy et Umarangi Génération ont tous deux remporté, euh, respectivement en 2017 et 2021, le prestigieux prix Semas McNally. Sumas Mac le prix Semas McNally, c'est le prix de l'IGF, de l'Independent Game Festival. Un prix important hein, chaque année, l'Independent Game Festival, le décerne le prix du jeu indépendant euh, de l'année, qui est sorti ou qui va sortir. Hein, ça peut être des versions euh, pas encore euh, finalisées. Donc, euh, ils ont tous les deux gagné ce prix. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre en commun Quadrilatéral Cowboy et um... Umurangi Génération. Umurangi Génération, j'en avais entendu parler. Quadril... Ils ont
5: été réalisés par des êtres humains.
3: <rire> ils sont difficiles à prononcer. Le...
0: Quadrilatéral Cowboy et Umurangi Génération. Ils, ils ont gagné ce prix Semas McNally et ils ont un autre truc en commun. Ils tournent sur Amiga. Non. Alors, on va compléter la question. Ils ont en commun quelque chose que n'ont pas les autres vainqueurs du prix Semas McNally je vous donne les vainqueurs depuis 2011. Hein. Parce qu'avant, euh, voilà, mais depuis 2011. Euh, 2011 c'est Minecraft, 2012 c'est Fez, 2013 c'est Cart Life, 2014 c'est Papers, Please, 2015 c'est Outer Wilds, 2016 c'est Her Story, 2017 donc c'est Quadrilateral euh, Cowboy, 2018 c'est Night in the Woods. Quand même... des hein, jeux que... qui ne sont pas sortis si, ils sont sortis 2019, c'est Return of the Obradin 2020, c'est Short Hike 2021, donc c'est Umurangi Génération et 2022, c'est Inscription.
5: Pourquoi on a joué à tous les autres, mais pas à ceux-là Ben oui, c'est ça,
0: parce qu'ils
5: sont pas sortis Ils sont
0: ils
2: sont pas sortis en physique. Ça, t'étais presque. Je te donne le point, Marius.
5: Presque, je te donne le point. C'est des jeux qui n'ont pas de version commerciale.
0: Si. Mais presque, Mais je te France, donne le point. Parce que, parce que... Parce que c'est les deux jeux qui n'ont pas été chroniqués dans Silence s'en joue. Parmi ah, les
3: vainqueurs C'est <rire> ah ouais, ah ouais, juste parce qu'on est nuls. Parce que bah, quand tu vois en tout cas le palmarès, ça te donne envie de t'intéresser. Oui, c'est euh, ça. Tu euh, vois ouais. la liste des autres jeux, tu te dis, mais bah, pourquoi, pourquoi y ces que... deux-là sont...
5: Voilà.
0: Pourquoi si j'ai pas avez... joué à ces deux-là bah Parce que ce sont les deux qui n'ont pas été chroniqués. C'est une question du forum. Hein, donc euh, voilà. Euh, c'est les deux euh, lauréats yeah. depuis 2011 de ce prix. C'est les deux seuls jeux que nous n'avons pas chroniqué. Parce qu'Awan
5: connaît les développeurs et les supporte pas. Et qu'il a dit, on ne touche pas. Jeux, tant que moi je suis vivant ah. <rire> t'imagines je... <rire> le truc <rire>
4: horrible
0: <rire> et enfin on, on, on finit avec une question de Valve 0200 que se passe-t-il si vous jouez à une, une version piratée de Garry's Mod euh, donc Garry's Mod hein, c'est le mode de construction euh, de jeu basé sur le moteur source de Valve qu'est-ce qui se passe si on joue à une version piratée de Garry's Mod
5: bah, il est face à ouais, sa création, peux... non Il n'y a pas une histoire. Il supprime de... ton, ton Team Fortress oui. 2.
3: <rire> Ça serait tellement bien.
2: Il fait
0: exploser ton PC. Ouais. On n'est pas loin, je suis presque à te donner le troisième point, Marius. Mais. Ce serait un peu tiré <rire> par les cheveux pour le cette fois-ci. Non, si on joue à une version piratée de Garry's Mode, le jeu finira par planter. Bon, ça, ça arrive. Et un message d'erreur bidon s'affiche. Unable to shade polygon normals. Le message d'erreur est accompagné d'un numéro, euh, ouais, qui ça, est en réalité. Et tu... Qui est en réalité le Steam ID du oh joueur ou de la joueuse, et ce qui fait que s'ils si vont chercher dans les forums de discussion de Steam et qui donnent leur message d'erreur, ils sont Steam banned. Oh, bah, oh Donc, ils ne peuvent plus jouer à leur Team Fortress. Et donc, euh, <rire> et donc, quelque part, tu as raison, Marius. Mais, euh, mais voilà. En fait, s'ils si, euh, si jouent à une version piratée de Garry's Mod, ils peuvent se faire, on peut se faire Steam Ban si on va demander des renseignements. Voilà, j'ai eu ce message d'erreur, vous connaissez. Et, euh, et bim Voilà. C'est horrible. <rire> c'est un, un peu cruel. Oh, ouais. Mais ouais. c'est c'est marrant mais c'est cruel
5: c'est steam dans l'esprit enfin, oui, le... c'est ça
0: <rire> euh, on va continuer on va continuer jeu vidéo on va partir dans un univers magnifique euh, avec des gens qui parlent mais on ne comprend pas et le but ça va être peut-être de comprendre ça enfin on va en parler plus avant on va parler de Chance of Sena. Chance of Scénar, développé par le studio Run Disc, studio tout aussi français que le précédent. Euh, donc euh, disponible sur Switch, PlayStation, Xbox et PC. Donc je donne les infos directement dès le début. C'est une vingtaine d'euros. Euh, Chance of Scénar, Marius. Déjà, c'est beau.
5: Ouais. Moi, c'est pas ce qui m'a. Oh, bah c'est mignon. Moi, Honnêtement, j'aurais aimé un tout petit peu plus de DA, mais c'est non, mais c'est sympa. C'est c'est Lopoli. Euh, c'est polygonal, bien, euh, mais, mais minimaliste, avec des grandes surfaces simples. Ça évoque un petit peu sable, mais sans la surcouche un petit peu de petits points qui évoquaient... Euh, de jeux
0: chiants. Euh, pardon. Qui, euh, évo
5: <rire> qui évoquait un peu Moebius. Là, c'est vraiment minimaliste. Oui. Ça fait très bien le job. Euh, euh, on comprend tout de suite où on est. Il euh, y a suffisamment de, de savoir-faire pour que chaque nouvel espace qu'on... Qu'on rejoint euh, à son atmosphère et tout ça, donc c'est très bien. Moi, je, mmh. ça ne m'a pas renversé visuellement, mais c'est un beau jeu. Euh, mais ce qui est génial, c'est son concept, quoi, qui est, qui est Alors. Tout simple. Sans explication, sans mise en contexte, rien, on se retrouve au pied d'une grande tour de Babel. Et on comprend qu'il va falloir grimper, qu'il va falloir accéder à des zones qui sont fermées. Et surtout, on croise un type en capuchon qui nous explique un truc mais on ne comprend absolument rien parce qu'il parle en glyphes et nous on parle pas le glyphe et on va comprendre que des glyphes il y en a plein qu'il y en a différents types en fonction des différents peuples qui vont peupler cette tour de Babel et qu'à chaque fois il va falloir apprendre euh, le langage d'un nouveau peuple pour traverser la zone, accéder aux étages supérieurs où il faudra tout reprendre depuis le début et redécouvrir un nouveau langage pour réaccéder à une nouvelle zone. Et ça peut paraître ébarbatif, mais ça n'est pas du tout mmh. le premier Pourquoi truc qu'on comprend. <rire> non, mais le, le premier défi, ça consiste à poser les rudiments du langage.
4: Mmh.
5: Et pour ça, le jeu est vraiment assez habile. Et en fait, il nous explique c'est des jeux de mise en contexte. On est devant une situation. Quelqu'un nous dit un truc et il faut qu'on réussisse à comprendre quel glyphe dans, dans sa phrase correspond à soit à une action, soit à un, à un mot euh, contextuel, je ne sais pas, euh, porte ou, ou temple ou des choses comme ça. Et pour ça, il va falloir faire des hypothèses, essayer par soi-même euh, d'identifier de, de, les trucs et multiplier les rencontres pour voir que bah, des, des, des glyphes reviennent et que dans certaines situations bah, on voit que très vite en fait on apprend à utiliser à poser un toi et un moi un, mmh. un tu enfin réussir à voir qui parle et de enfin est-ce que ça nous est destiné ou est-ce que ça lui est destiné et et après on comprend on va on va ide identifier des mots qui sont relatifs à chaque espace on va, je ne sais pas, euh, apprendre le mot euh, euh, vase, ustensile, outil, fin, des, des trucs comme ça. Et à chaque fois, quand des glyphes apparaissent, ils viennent se mettre dans un petit carnet euh, numérique dans lequel on peut taper ce qu'on veut. Ouais. C'est ça qui est assez super dans le jeu. Mmh. Que...
3: On peut mettre toutes ces hypothèses. Ouais. Voilà,
5: le, le jeu nous autorise à. Enfin, nous donne un carnet numérique. C'est vraiment ce qu'on qu aurait fait euh, naturellement sur papier, mais on n'a mmh. pas redessiné le glyphe de façon laborieuse. Je l'ai fait bien trop souvent et c'est bien trop moche et c'est <rire> pas facile ouais, à reprendre hein. Ah, moi je
3: l'ai fait aussi, ouais, de mon côté. <rire> et. et...
5: Et le jeu n'est pas, est pas méchant, parce que ce carnet-là, on, on le remplit avec un, un espace aimé, qui soit un tout petit peu plus large. Parce qu'on va mettre un mot, deux mots, euh, et un point d'interrogation, avant de virer le point d'interrogation, parce que lui-même le met automatiquement, je crois. Et le Mais jeu sur, organise et, et, en fait... Ouais. Des, et surtout, des... juste
0: un truc euh, de, vas -y, vas -y. de game design que je trouve génial, c'est que quand on a des hypothèses dans notre petit carnet et qu'on recroise le glyphe, euh, c'est intégré voilà. dans le gameplay, c'est-à-dire que nos hypothèses vont s'afficher toutes seules. Toutes On a sous une le traduction
5: diff. hypothétique et qui s'oppose immédiatement. Parfait, quoi. Et mm. c'est une très très bonne idée parce que ça permet d'essayer des trucs, de voir qu'on est sur la bonne piste. Mm. Et le jeu n'est pas méchant dans le sens où, contrairement à Obradine, auquel il fait penser naturellement, euh, il organise régulièrement des petits tests de connaissances.
0: Fact-checking.
5: <rire> voilà, des petites... Des... Non, mais c'est des, des... Il permet de poser des bases qui sont un peu plus sûres, en fait. Mm. Il va... Euh, je sais pas, par exemple, il y a une espèce de séance de cache-cache qui est organisée assez vite, euh, qui permet de trouver les mots... Euh, enfin, de, de, de poser les mots, euh, chercher, suivre, trouver, je sais plus exactement ouais, lesquels sont. Chercher, mais...
0: trouver, ouais. Non, exactement.
5: Et... Nous, on a nos hypothèses, mais il y, y, y a une double page sur le carnet qui va apparaître, où on va associer un dessin qui représente cette action-là et un glyphe. Et une fois qu'on a validé les trois ou quatre euh, ensemble, le jeu valide. C'est-à-dire qu'il va nous donner la traduction qui apparaîtra dans une couleur mmh. différente et qui sert de support derrière pour aller plus loin, pour ouais. essayer de... de de confronter d'autres hypothèses avec, cette fois-ci, un mot qui est sûr. Et, en gros, chaque niveau, espace, peuple, va compter entre 30 et 40 mots, si je me si ouais, compte ouais. Ce qui peut sembler énorme au début, parce que, vraiment, quand on commence, on n'a que dalle. Et il y a des moments où on se trompe, où on on va se dire « Ah oui, ça, j'ai compris. Hein, » hein, hein. Et en fait, pas du tout. C'est <rire> juste qu'on a été trop vite. Et on a, on a... Mais, mais en organisant ces petits trucs, ces petits checks euh, réguliers, le jeu évite qu'on se perde. Et ce qui fait qu'on est à la fois libre de se tromper, mais pas conf... on n'est pas bloqué au bout d'un moment... On ne va pas tourner en rond pendant une demi-heure dans un espace sans, ne, sans rien comprendre. Et, et ça crée un espace ludique, parce que le, le jeu, c'est de se tromper, c'est de faire des hypothèses, c'est d'essayer de, d'accumuler des glyphes et des situations, de comparer, de, de chercher par soi-même sans se perdre. Parce que je pense que s'il un... n'y avait pas ces petits contrôle euh,
0: Ça permet d'avoir ce sentiment de progression. Voilà, euh, ouais, on, on, on sait
5: qu'on qu avance. Et... Et... On ouais. les glyphes. Ouais. Euh... Et à l'espèce de, de, de grand flou qu'on a au début, le jeu te récompense en, en organisant, je sais pas, à chaque peuple, ça doit prendre une heure ou deux heures, je sais, je sais pas trop, mais il y a un effet de progression assez rapide et qui est hyper satisfaisant parce que quand on trouve trois mots, on en trouve trois autres. Et au bout d'un moment, on, on empile les trucs assez vite et on est bah, à la fois enfin, pas super fier de soi, mais il y a un vrai sentiment d'accomplissement, un vrai sentiment et qui, enfin, qui va avec une meilleure compréhension du monde autour de soi. D'un coup, toutes les situations qui étaient complexes et étranges deviennent beaucoup plus limpides et un truc... Et, et quand on est face à une énigme, c'est beaucoup plus simple d'un coup de, 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 de comprendre où veut en venir le jeu quand on a réussi à débloquer euh, les, cinq, euh, les cinq personnes qui sont à côté. Et on a un sentiment de progression qui est super fun parce qu'on mmh. arrive à, 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 à réaliser des, des, des commandes complexes entre guillemets. Vraiment, il y a des petites énigmes genre euh, machin regarde par-ci, euh, bidule regarde par-là, euh, machin regarde bidule que tu apprends à lire, en fait. Et il y a un sentiment vraiment de, de, de joie qui est immense, je trouve, quand on réussit, quand on s'approche de la toute fin d'un niveau et qu'on com commence à comprendre tout le monde, quand mmh. on sait exactement ce qu'il faut faire es et où,
2: tu es et qu'on
5: devient bilingue. <rire> ouais. Et puis d'un coup, pof, tout ça s'évapore, parce qu'on a réussi à passer au niveau suivant, et que d'un coup, on se reprend le mur du « Oh là, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui Tout <rire> <rire> <Je rire> est es 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 différent !» es <rire> Et on panique un peu parce qu'on se dit « Ah, oh, fait chier, il va falloir tout reprendre depuis le début. » Mais le jeu est suffisamment... Enfin, il sait que c'est... Reprendre depuis le début, c'est ce qui est précisément marrant. Mais qu'en même temps, ça va avec un sentiment de frustration. Et le jeu organise des petits raccourcis qu'on n'avait pas au début. Mmh. Où il va nous donner une petite, euh, une petite dalle euh, qui se trouve être dans, les deux, dans la langue euh, qu'on a croisée avant. La première, c'est la langue des dévots, et après on va croiser des guerriers, les deux échangeant, étant opposés, enfin on comprend qu'il y a un petit lore qui est dédié entre eux, mais on a cette tablette du début qui permet, qu'on qu comprend en dévot, mais qu'on ne comprend pas en guerrier, et qui permet du coup de poser des équivalences, ou au moins on croit que c'est des équivalences, parce qu'après il y a le problème de, de comment fonctionne une langue et euh, le premier mot est pas forcément le premier le premier mot d'une langue n'est pas forcément le premier mot de d'une autre langue et ça devient un autre jeu dans le truc il enfin, y a un exercice de thème et de version qui est en lui-même super rigolo et
0: c'est fou quand même d'avoir réussi à faire un jeu fun
5: à partir du thème
0: trucs, et la version
5: quoi enfin c'est ouais, euh, oui, le truc oui, qu'on a, oui. a wow. je, j'ai des souvenirs de Latin qui étaient extrêmement <rire> douloureux et là d'un coup, c'était pas fun. Je me dis ah y oh y mais y en y fait euh, euh, ouais. j'étais juste pas mature. <rire> <rire> non mais le jeu est très très malin et suffisamment permissif pour ne pas te perdre et suffisamment bien foutu aussi pour t'offrir des petits moments de... enfin moi le, le moment où je suis tombé amoureux du jeu, c'est quand je, quand, je, quand on comprend que le design même des glyphes a un sens. Hmm. Oui, Quand on comprend ah, oui. que le design d'un glyphe te dit que c'est un ouais. verbe, un ouais, verbe d'action, ou un lieu, ouais. ou un lieu où que, où que la forme du glyphe te fait comprendre que c'est une racine, et qu'à partir de ce, de ce hmm. truc-là, on comprend qu'il y a un verbe, mais aussi une action qui est associée. Et ça, c'est des petits moments, mais qui sont super agréables, super forts.
2: Et... Le moment Eureka, le fameux moment Eureka où tu... ça s'enclenche.
5: Et ce qui est assez rigolo, c'est que le jeu se renouvelle vachement dans la forme des glyphes. Les premiers sont euh, très carrés, très assez facilement lisibles visuellement. Quand on arrive chez les bardes, et que ça ressemble à de l'indonésien et machin.
4: Ouais, mélange de français <rire> et Ouais,
5: voilà. T'es <rire> là, tu te dis mais attends, c'est quoi, le... le truc, s'arrête où Est-ce que c'est J'ai l'impression de voir le même glyphe cinq fois d'un <rire> tu T'apprends à lire les trucs et c'est c'est super fort quoi. Enfin, mm. C'est un très ouais. très beau jeu pour ça quoi.
0: Patrick.
2: Alors moi, le premier stimuli, c'était dès le lancement du jeu. C'est le nom du studio Run Disc. Rundis, que j'ai tapé ça pendant des années sur Amstrad, c'est la pour lancer les jeux. Et c'est marrant parce qu'une fois dans le jeu, c'est marrant, il a un petit, alors je dis pas qu'il a un look de jeu Amstrad, mais il y a un petit côté mode 2, c'était le mode de, un peu haute définition d'Amstrad avec des points, des, des points plus fins. Et il a un charme visuel, je, je, je suis d'accord, il, il est, il est rétro sans être rétro, il est, il est élégant, voilà. Je pense qu'on sent qu'il y a une économie de moyens, mais il y a une élégance dans cette 3D isométrique dans ce look déjà j'aime beaucoup le procédé parce que c'est à la fois une économie et ça, ça entend euh, il y a un monde entier qui se déploie à l'écran euh, non, bah, en fait, ce, avant ce d'oublier,
5: c'est nous... dans l'économie, mais il y a quand même de la mise en scène. Il y a un, un, une façon oh oui, de faire passer des de bouts de décor au premier, au premier plan et tout ça.
2: Et ça, c'était qui... quelque chose. Je, je pensais aux, aux ordi 8 8 où il y avait souvent cette science de, 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 de signifier des expressions d'un de personnage sur un simple mouvement de main ou de tête. Euh, il va dire non, il va dire. Et ça, on le retrouve. Il y a quelque chose de à la fois naïf mais très très porté en sens et de, 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 de façon très lisible à l'écran. Euh, donc ouais, on est vraiment sur le un, ce que j'avais noté c'est un Champollion Simulator on ressent c'est ce vraiment ça c'est qu'on ressent ce, ce côté grisant de comprendre euh, comprendre le, la signification d'un d'un glyphe euh, avec ces cet aspect euh, c'est vraiment un fil rouge aujourd'hui hein, sur le côté narratif le côté collectionnite c'est vrai quand tu grises euh, des 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 glyphes dans ton carnet il y a il y, y a un côté vraiment comme tu disais valorisant grisant de se dire ça y est j'ai compris ça et euh, et peu à peu je vais euh, je vais actionner et mieux saisir ce que ce que me disent les personnages évidemment euh, moi ça m'a fait penser à l'arche du captain blood qui avait aussi ce système à l'époque de de conversation comme ça avec des extraterrestres oui, en jeu oui. où, on, où on avait des pictos et, et ça renvoie à quelque chose euh, c'est très profond alors, vous allez me dire que je suis pris de sensiblerie cette semaine. Ben non, mais moi, ça me touche. Il y a quelque chose d'universel sur le langage, sur qu'est-ce que le langage, qu'est-ce qu'il porte euh, C'est quoi les notions qu'on fait passer par un glyphe, par un gestuel, par... Euh, ça par une fait, construction enfin, bah, ça... de phrase aussi. Et c'est touchant. Et ça touche à l'humain, ça touche à ce qui est universel en dehors de, du langage, les différents langages. Ben, finalement, ils se retrouvent sur des, des grands moments de signification, sur des grands principes. Et il y a quelque chose de bah, qui qui qui, bah, qui transporte plus loin que le jeu. Enfin, il touche à des fondamentaux du langage et c'est important. Le langage, c'est c'est la base de la conversation et de et de, de l'intellect aussi, parce que on met via les mots des notions, et tout ça est très très bien traduit
5: dans le jeu. Effectivement. Mais c'est vrai que c'est important ces le, carnets... le, la forme du glyphe qui traduit une forme de pensée, le côté ouais. très anguleux du langage des guerriers par rapport aux rondeurs oui. des barbes. et pas tout, anodin. C'est vachement. Et justement le
2: clash, le clash plus... des cultures est aussi signifié par ça, et c'est ouais. très très bien fichu. Euh, j'aime beaucoup le carnet dans lequel on associe du coup les concepts qui peu à peu donc valident les glyphes qu'on a repérés et euh, qui souvent font boule de neige c'est-à-dire qu'on va commencer à, à effectivement à, à, à identifier et c'est validé par le jeu hein, par... Euh, euh, dans les pages, techniquement, quand on arrive à traduire un certain nombre de documents, enfin de, de glyphes, il nous les valide entre guillemets, et donc il nous dit ouais, cela sont bons. Vous continuez, à, vous allez pouvoir continuer à. Et souvent, ça fait euh, voilà boule de neige parce que peu à peu, on va on va tirer la ficelle et puis réussir à comme ça à traduire des, des séquences entières, des phrases entières. Et donc il y a un côté grisant, il y a un côté eureka qui est très jouissif devant son écran, euh, mais qui vient souvent. Alors moi, c'est c'est peut-être le, le bémol que je mettrais, c'est ce côté, ce mur. Parfois, vraiment, moi, j'ai eu, franchement, j'ai eu parfois le, le j'ai eu le regard qui se troublait. J'avais la vision qui se troublait devant <rire> des glyphes où vraiment, je sentais que mon, mon cerveau buguait où j'arrivais plus. Vraiment, j'étais presque tétanisé parfois devant certains cas de figure où j'avais trop. Et souvent, on est euh, devant une nouvelle situation quand on va progresser dans un dans un niveau entre guillemets. On va se retrouver face à de nouveaux interlocuteurs avec qui peuvent parfois nous. Nous, 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 nous noyer sous un flot de nouveaux euh, glyphes. Et ça fait partie du jeu parce qu'il faut progresser aussi dans cette traduction. Mais y a, y a, moi, j'ai eu vraiment ces moments de, de, de perte de pied où vraiment je, je me sentais perdu. Vraiment pris de panique. Et je pense que le jeu veut peut-être aussi créer ça. Je pense que ça fait aussi ah bah, partie je de c'est important. Bah, c'est le fait de tu vois,
5: le fait de nous remettre... À zéro à chaque, à chaque à chaque chaque nouveau niveau, niveau ouais. ça, ça permet de il ouais,
2: ouais, y a vraiment des moments où devant des, des flots de nouveaux de nouveaux termes j'ai vu trouble je me disais, bon sang je vais jamais y arriver coup de panique ou on se rattache du coup à des bah, des effectivement des indices qui vont être postés dans le décor qui vont nous permettre de comprendre ça ce mot là veut dire ça donc il faut il faut avoir ce, il faut vraiment avoir ce, ce, ce réflexe d'enquêteur du, du dans dans les discussions que les personnages dans le décor c'est un jeu de patience, euh, c'est un jeu de Doliprane aussi, c'est vrai que moi j'ai hésité entre 500 ou 1000, j'ai vraiment hésité, j'ai vraiment eu des moments de... Non mais vraiment, j'ai oui, vraiment eu, eu des, des moments de migraines qui sont arrivés, mm. et c'était finalement, c'était un très bon équilibre avec Fort Solis, quoi, où vraiment, bah, j'ai <rire> à aucun moment mes neurones, en fait mes neurones se préservaient pour pour le moment euh, Chance of Senna donc non, vraiment, c'est peut-être le, le seul bémol, c'est ce moment où je trouve que le jeu aurait peut-être pu nous proposer une sorte d'aide, où... Peut-être avoir un accompagnement dans... Euh, ça peut être le moment de, de, de décrochage. Que moi j'ai ressenti où vraiment euh, je suis allé voir des, des, des vidéos sur du YouTube parce que je bloquais sur, vraiment sur des significations et je savais que j'avais pas non plus un temps fou je pense que c'est un jeu aussi oui. qui doit se déguster sur le temps il faut prendre son temps euh, y revenir arrêter re revenir dessus euh, là j'avais pas ce temps là parce Mais que j'ai euh, l'impression voilà, que il... c'est
0: compliqué ouais. c'est compliqué dans le design de Chance of Scénar de, euh, de, de, de de donner des raccourcis aux, aux joueuses ou aux ouais, joueurs parce qu'il que, que, qu y a un il système d'apprentissage voilà, ah bah oui, ça casse un, ça casse et, une te mets à regarder des solutions et tout ça, finalement oui. je trouve que en fait il y a le jeu, jeu qui tu se tues, passe quoi. dans le cerveau aussi quoi. Ouais. et donc euh... c'était aussi
2: un des, justement c'était un point important et je conclue juste là-dessus, c'est que c'est un de ces jeux où tout se passe dans ta tête plus mmh. qu'à l'écran c'est vraiment toutes les constructions oui. que tu vas faire là où tu te plantes et c'est les le moments que tu retiens aussi, ce sont tes propres constructions ou les discussions avec euh, ta copine ton copain avec qui tu joues parce que tu creuses et tu envisages et ça c'est important Julie
3: bah justement alors moi vraiment euh, enfin je vais je vais je, je m'épancher un petit peu parce que c'est un des jeux euh, un de mes jeux de l'année hein, pour l'instant mmh. mais euh, c'est vrai que je l'ai abordé d'une manière euh, particulière parce que déjà j'avais le temps de le tester et c'était avant la sortie donc la soluce n'était même pas une option et en fait bah tant mieux parce que je pense que ça a largement euh, euh, contribuer à mon expérience parce ouais. que en fait j'ai joué à ce jeu là donc y a un, on a un journal numérique effectivement avec un système de validation mais bah, du coup parce que je commençais à être un petit peu submergé par moment j'ai commencé à prendre un carnet physique ouais. où je passais mon temps enfin je faisais du rôle ouais, pour en fait c'est
5: pareil c'est quand, quand je coinçais le, le dessin euh, aide en fait
3: bah ouais c'est bah, ça, ça je, ça permettait je passais de prendre mon du temps recul, à dessiner les de... glyphes euh, en fait Vu que c'est très empirique, enfin tu passes ton temps à croiser des glyphes, donc faut un petit peu te souvenir dans quel contexte tu les as tu les as croisés, ce que c'était sur une enceinte de magasin, ce que c'était euh, parce que deux personnages discutaient, qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Et en fait, à force de tenir une trace de tout ça, il y avait un côté quasi jouissif hein, où je passais. Enfin moi ça m'a vraiment rappelé. Euh, la période pré-internet où je passais plus de temps à faire des cartes artisanales, à écrire euh, à écrire des trucs dans mon carnet et je m'amusais tout autant en faisant ça qu'en regardant mon écran et j'ai pris mais un plaisir monstre en fait à, à juste fouiner dans mes feuilles volantes et à me dire « Ah mais oui, c'est vrai, ce glyphe, je l'avais croisé à tel moment, donc du coup, euh, ça va me permettre d'affiner cette hypothèse. » C'est vraiment un, un jeu de peu, mise en contexte,
5: le lieu euh... est ouais, super voilà, important est et... Euh...
3: Et en fait, euh, bah, j'ai discuté un petit peu avec les, les développeurs de Rundis qui expliquaient qu'ils avaient vraiment envie de retranscrire le sentiment qu'on a quand on arrive dans un pays étranger dont on maîtrise pas du tout la langue et qu'on essaye de, bah, de, de tout deviner à partir de toutes les interactions qu'on voit autour de nous. Et il y a vraiment ce sentiment, de, bah, pour moi, d'émerveillement quand tu arrives dans un, dans un niveau parce que c'est vrai que chacun des niveaux a vraiment son, son identité qui lui est propre. On a une nouvelle palette de couleurs. Euh, forcément, graphiquement, les glyphes changent énormément. Enfin, vous parliez, bah, on parlait de la calligraphie très élégante des bardes à côté, tu as les guerriers, où là, c'est une langue inspirée du arc nordique, donc très, très euh, anguleux, comme tu disais, Marius. Il euh, y a l'alphabet des dévots, qui est un mélange du, du latin et du phénicien. Il enfin, y a une vraie identité, en fait, à chaque niveau, à chaque, euh, chaque peuple qu'on va croiser, qui ont tous euh, leur obsession. Il y en a qui sont tournés vers la religion, d'autres vers les arts. Et, et, et rien que dans les glyphes, ça se ressent. Et je trouve qu'il y a une cohérence, enfin, vraiment, à chaque étage, où moi, j'avais un petit sentiment d'émerveillement, où je me disais, mais j'arrive à un nouvel étage où tout va être à refaire, et euh, je sais que je vais découvrir euh, un nouveau monde. Et ça, je trouvais ça merveilleux. Enfin, Vraiment, chaque euh, chaque étage, j'ai adoré. Parce que t'as vraiment un, une variation dans le gameplay qui se fait de manière assez naturelle. Euh, alors, comme vous disiez au début, on va devoir décoder des mots assez simples, genre salutations, portes, etc. Et à mesure qu'on avance, la difficulté augmente parce que c'est des concepts de plus en plus abstraits. On va se retrouver à... Et, et, et ça, je, je, je trouve ça super bien. Il y a effectivement des phases, par exemple, d'infiltration qui,
5: de ouais, l'extérieur, bah, ça fait un
3: peu peur parce que bon, euh, c'est pas des plus passionnants. Mais en fait, moi, je l'ai trouvé intéressante parce que ça a réussi à m'instiller des moments de, bah, de stress. Par exemple, il enfin, y, y a un exemple tout bête où on est euh, parmi les guerriers. On a, moi, à ce stade, j'ai décrypté peut-être 20% de la langue. Et là, il y a une espèce de grande marmule surarmée qui me dit, euh, qui me donne un ordre et je comprends à peine la moitié. <rire> je me dis, mais si je m'exécute mal, je vais me faire charcuter et je trouve et ça... Le cas et, et c'est complètement le cas et tu procèdes par élimination mais je trouve ça vraiment malin en fait comment ils ont instillé bah, des phases différentes pour varier même si ouais. même si voilà c'est pas de l'infiltration à la Hitman ça apporte pas énormément mais je trouve que euh, ça apporte des variations des, des sensations différentes que j'ai beaucoup aimé et le jeu est tellement pas punitif dans ces phases là que, euh, que c'est pas grave en fait si tu te oui, fais moi ça
5: m'a un peu saoulé mais, mais en vrai ça permet de rythmer le jeu et ouais. puis, puis c'est un moyen détourné de rapporter des glyphes en plus qui est plutôt mal fin... Je vois ouais, très bien le malheureux. passage dont tu parles et c'est super. Mmh. Enfin, c'est effectivement.
3: Ils ont tu... été généreux en checkpoint. Enfin, je pense qu'ils, euh, voilà, ouais, ils ouais. ont bien géré leur euh, leur euh, leur session QA. Et, euh, et franchement, ouais, je, enfin, vraiment ce, ce côté rapport à la prise de notes. Enfin, ça m'a ça m'a ramené en enfance, en fait. Enfin, vraiment tout ce côté. Euh, J'avais vraiment l'impression d'être revenu euh, 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 avant que j'apprenne à lire. En fait, une époque où je pense qu'on l'a tous fait plus ou moins. Mais je passais mon temps à regarder les bandes dessinées de mon grand frère alors que je captais absolument rien et je regardais juste un petit peu les, euh, les dessins et je me disais oui. mais, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire et des BD bon alors il y a la Rose et le Glaive d'Astérix sur lequel j'ai passé un temps considérable je sais pas pourquoi mais <rire> et je me souviens très bien en fait le jour où j'ai appris à lire et je suis revenue et j'ai retrouvé cette sensation là quand tu débarque dans un niveau et que tu comprends rien quand t'as terminé de décrypter la langue bah moi je me suis surprise à faire des petits allers-retours pour aller voir les personnages et, et me dire ah ouais mais celui-là il m'avait l'air super sympa et en fait je me rends compte qu'il me traite d'idiot ou des trucs comme ça mais, <rire> mais j'ai adoré en fait euh, refaire le cheminement inverse pour euh, bah justement euh, m'assurer que tout avait bien été compris j'arrivais pas en fait une fois la langue décryptée à me dire je passe au niveau suivant je prenais vraiment du plaisir à, à revoir les interactions parce qu'on a la possibilité de revoir chacune des interactions qu'on a vécues euh, avec une sorte d'effet rewind quoi
2: c'est une expérience de jeu quand même très subjective en fait. Chacun va le vivre à sa manière. Mmh. Je pense qu'on le disait, ce côté projection de soi-même, discussion, réflexion. Il y a beaucoup de choses qui sont déportées de l'écran, qui se passent dans notre tête, mmh. euh, qui fait que l'expérience, elle est très singulière. Tu vois, chacun plaque un petit peu euh, ses souvenirs, sa façon d'appréhender euh, euh, ce, ce, ce pan de difficulté, euh, les interactions avec les personnages. Et je trouve ça intéressant quand un jeu crée comme oui. ça des singularités d'expérience et de ressenti.
3: Bah, c'est ça qui fait que le jeu est brillant. Enfin, juste, c'est qu'il a un pouvoir d'évocation immense. Enfin, je, euh, pour en avoir ouais, discuté un petit beaucoup. peu, ça et là, ouais, c'est ça. Tout le monde a projeté quelque chose de différent. Ça peut être une expérience à l'étranger. Enfin, un des développeurs me parlait de son arrivée en, en Corée du Sud, où justement, il trouvait que, que la langue écrite, il euh, y avait moyen de deviner quelques mots, en fait, par mmh. rapport à la manière dont, dont c'était agencé. Et c'est vrai qu'on retrouve ça complètement ici. Bah, au début, donc, avec les verbes qui sont soulignés, la manière de faire les pluriels, mais, ce que j'aime bien, c'est qu'il euh, se répète jamais. Quoi. Il y a toujours euh, différents moyens en fait, de nous faire comprendre la langue, une syntaxe différente. Et pff, Vraiment, je trouve ça impeccable de ce point de vue.
5: Quoi. Et Le jeu t'autorise quand même à brut forcer certains passages.
3: Oui aussi. Alors, Moi, je sais mm. qu'il y a
5: un moment où j'étais sur un contresens et où juste inverser un truc m'a permis de débloquer le machin. C'est vachement moins satisfaisant. C'est un peu la limite de ce truc-là, de ce système de, de contrôle euh, temporaire. Mm. Théoriquement, tu pourrais tu vas juste glisser tous les glyphes dans, dans le truc jusqu'à trouver la bonne combinaison. Mais, euh... Mais ça t'autorise, enfin moi ça m'a autorisé en tout cas à avoir un contresens sur le toi et le moi, sans être, mmh. enfin tu vois, sans te bloquer, sans te machin.
3: Oui, tu peux Je trouve que c'est suffi...
5: ouais. assez habile dans la façon de t'autoriser à, à te planter sans te laisser non plus euh, perdu dans les... Dans, dans large, quoi.
0: Mais euh, ça rentre dans cette catégorie de... C'est pour ça que je suis à moitié d'accord avec toi, Patrick, quand tu dis chacun a son expérience. Il y a aussi cette impression de de gens qui euh, level design ce qui se passe dans ton cerveau. Euh, moi, je pense à The Case of the Golden Idol, et c'est marrant parce qu'on avait cette discussion sur le bruit de force aussi dans The Case of the Golden ouais. Idol, où ça pouvait arriver que, bloqué, bah, on, faisait les, on faisait toutes les combinaisons possibles et puis on finissait par trouver, même s'il si nous manquait un, un, un truc euh, à un moment. Et il y a cette impression de, de gens voilà, qui, qui réfléchissent à ta progression à l'intérieur, c'est pour ça tout le, ce truc autour des solus qui, qui peuvent aussi ruiner un peu un peu l'expérience parce que il y a un level design de ce qui se passe un peu dans ta tête. Moi, ça m'a aussi rappelé The Witness euh, dans, dans cette façon de de mapper comme ça ton apprentissage en fait. Il y il a un truc comme ça de euh, d'apprendre, enfin de, de 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 rendre géographique. Euh, ce qui se passe dans ta tête. Enfin, il y a, y, a, y a un truc euh, que je trouve euh, vraiment vraiment super, et de t'apprendre les trucs étape par étape, et finalement, euh, bon, le le tout n'est pas parfait parce qu'il y a des fois où tu te dis ah ben il aurait fallu un chemin en plus, une marche d'escalier en plus pour me permettre euh, d'apprendre ça de manière plus naturelle. Euh, mais il y a quelque chose de brillant euh, dans euh, dans ce que permet le jeu, dans ce que euh, dans ce sentiment d'accomplissement euh, que génère ce, ce type de jeu et voilà et, et c'est c'est Obradin c'est euh, The Case of the Golden Idol c'est The Witness enfin c'est c'est tous ces jeux qui se passent autant dans ta tête que dans euh, que, que, que dans le jeu et je trouve que réussir à rentrer dans cette famille de jeux là euh, c'est euh, assez exceptionnel je, pour moi c'est de la magie euh, c'est à dire j'imagine même pas le travail de conception qu'il y a derrière et de euh, ok alors euh, les, ils ont croisé ce personnage après ils vont croiser ce personnage qui va utiliser ce glyphe là et ce glyphe différent dans, dans un ordre différent et tout ça, enfin, j'arrive pas c'est des jeux où j'abandonne euh, ma volonté de comprendre comment ils ont fait et, euh, oui. et voilà et je, je profite et c'est vraiment euh, c'est vraiment... Euh... Enfin, tout est basé sur ce, ce, ce moment Eureka. Enfin, voilà, il y a, y, a, y a ces moments où on est tellement fiers. Enfin, on est, on est contents, est quoi. Super oui, bien, il est valorisant, ouais. Ouais on est fort, on est balèze quand on y arrive quoi. on est... Euh...
5: Oui. <rire> on a... non mais vraiment, on est... Non, wow.
3: non, mais j'avais ce sentiment là aussi, j'adorais <rire> c'est très agréable quand même
5: ouais, clair. Et, puis, et puis après on arrive au niveau suivant et on se dit non mais c'est bon, ok d'accord <rire> c'est bon <rire> et, euh, je, ouais, petit truc aussi je me suis fait en petit journaliste euh, donneur de leçons désagréable comme on sait si bien l'être au <rire> début je me suis dit mais vraiment ils sont trop cons de sortir ça en septembre et en fait non pas du tout je trouve que c'est un jeu qui se fait super bien à côté, de, à côté de tous les gros mastodontes de la rentrée, tous les trucs très bruyants, très... Euh, mmh. Eh Regardez-moi, regardez-moi Ce, ce jeu-là, cette petite bulle de quiétude et d'élégance et machin, je trouve que ça, ça se joue très bien à côté des autres.
0: Ouais, et, un jeu en parallèle, et... ouais. Ouais, ouais. c'est ça. Donc il faut pas laisser final, de côté trop longtemps en tête, quoi. Oui, oui, oui parce non, il non, non il mais c'est euh...
3: quand même pas mal de concentration.
0: Oui, voilà. Et, que, et que puis il faut faut garder ses acquis euh, d'une session à l'autre. Ouais, ouais, donc ouais. Euh, laissez pas deux semaines passer entre euh, en, 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 entre deux parties, mais euh, hein, en, en picorant petit à petit, euh, c'est c'est vra vraiment pas mal. Euh, Chance of Senar, donc de Run Disc disponible pour 20 euros partout, euh, Switch, PlayStation, Xbox, et PC et on va terminer, on va terminer avec euh, un jeu, un jeu d'enquête. Là, euh, c'est ton lobbying Julie, qui, oh là là, le euh, lobbying de plusieurs mois, c'était le lobbying le... de ouf, et, <rire> qui, qui nous a imposé, <rire> c'est non, non, toujours un plaisir, qui nous a qui, qui nous a mené vers Chards of God. Chards of God, qui est disponible sur PC à prix libre. À prix libre. Ichio. Oui. Ichio, à prix libre. Donnez ce que vous voulez. Un jeu réalisé, codé, écrit et designé par Onza Vavra. Mais il a bossé avec Paco Diago et Maxime Grachev sur le projet. Chards of God... Parle-nous-en,
4: Julie.
3: Bon alors, tout d'abord, je voulais quand même expliquer les raisons de mon lobbying, parce que euh, même si je sais que j'ai pas à me justifier évidemment. Non. Mais euh, disons que on avait parlé dans Gâchette Gauche euh, le fait qu'il y ait eu une explosion du nombre de jeux euh, ouais. qu'on constate depuis des années, et du coup qui fait qu'on vit constamment avec une espèce de FOMO et euh, moi je suis hyper contente d'être tombée sur Shards of God parce que c'est arrivé par pur hasard mais vraiment pur hasard sur sur Twitter je vois un post promotionnel du du développeur que je suis même pas qui décrit son jeu comme un point and click qui mélange le nom de la rose et d'une avec quelques touches d'Agatha Christie et du disque monde je vois les visuels et je me dis ok j'y vais quoi et là je tombe sur un petit jeu Ichio effectivement à prix libre le truc euh, qui se boucle en, en deux heures grand max mmh. Enfin, c'est vraiment un, ça, ça se fait très rapidement et en fait j'ai été Ultra surprise par la, la richesse de jeu en fait. Enfin, dans... pour résumer, donc on est euh, euh, dans un jeu en pixel art, euh, vraiment du point and click classique, mais avec un, un certain cachet visuel quand même qui intrigue tout de suite. Avec des, ouais. des, des énormes, on est sur une planète désertique. On incarne des, des religieuses qui viennent enquêter sur euh, sur un meurtre et pas n'importe quel meurtre, c'est sur le meurtre de Dieu. Et euh, très vite, il y a une révélation dans le jeu, comme quoi euh, donc. Euh, L'empereur dieu Mune, donc en lequel tout le monde croit euh, sur cette planète, euh, n'est pas réellement un dieu. En fait, c'est euh, une succession de personnes qui revêtent un costume. Ça, on l'apprend très très vite dans le jeu. Et bon, déjà, moi, je trouve ça, je trouve le, le, le pitch absolument génial. Il y a une finesse. Alors, c'est dommage, c'est uniquement disponible en anglais pour le moment, mais euh, il y a une finesse dans l'écriture ouais. qui est. Euh, je, je trouve le jeu très drôle. Enfin, dans petit, sa manière. Petit point,
0: de... petit point, juste sur l'anglais. Euh, mm. Il y a une finesse dans l'écriture, mais c'est un anglais. Euh, c'est pas l'anglais Disco Elysium, mais c'est un anglais... C'est un, un anglais avec du vocabulaire quand même. Moi, je sais qu'il y, euh, y, y a pas mal de mots où j'étais un peu paumé. Avec cette contrainte, c'est qu'il y a beaucoup de discussions euh, qui se passent en temps réel et donc euh, où les, les phrases s'affichent et disparaissent. Et là, quand tu galères sur un mot et que tu as bloqué sur un mot et que t'as pas fini la phrase, elle veut dire non, mais non, mais laissez-moi pause. Enfin, voilà. Donc, bah ouais, euh, c'est ça. Il y, y a des petits
3: trucs comme ça qui montrent mm. qu'on est euh, sur un petit jeu, effectivement. Voilà, exactement. Mais, euh, mais c'est vrai que parce que ça, ouais, ça défile très vite. Enfin, il y a des 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 petits traits d'esprit en permanence. Mm. Moi, je me suis vachement attaché au personnage. Enfin, les donc les deux religieuses ah ouais. qui euh, qui viennent enquêter sur ça. Enfin, mais c'est la mère trucs, supérieure vraiment, là. Les est... La mère supérieure, elle a. Une petite animation très rigolote, enfin juste quand elle se retourne vers toi en te regardant d'un regard désapprobateur, mais je pense qu'il devrait être enseigné en école d'animation. <rire> Avec ce cette petite anime, as vraiment ouais. mais, euh, toute la noirceur dans son regard qui, qui, qui marche excessivement bien. Et, et c'est fou parce que le jeu, il se déroule juste sur un truc comme cinq tableaux. enfin On a les chambres de, ouais. du dieu empereur, on a une bibliothèque, une forge, un temple et des fermes. Mais comme dans Cosmic Will, Sisterhood, mais à une toute autre échelle, je trouve qu'ils arrivent à dépeindre un monde euh, mmh, mmh. avec juste ces tableaux-là. Et c'est un monde euh, où les plantes ne poussent plus sur les sols, euh, donc elles, elles poussent désormais sur le corps de, de créatures un peu hybrides entre le griffon, enfin euh, le tamanoir, enfin euh, c'est... Je sais des pas, créatures bien,
0: géantes en fait qui euh, elles, géantes, ouais. elles vont creuser avec leurs trompes pour avoir des nutriments dans le sol mais ce qui fait que sur leur peau se développe un écosystème parce que c'est des créatures hyper géantes et donc les fermes sont au dessus des créatures non c'est très beau du coup il, ouais.
3: il crée toute une espèce de, de, de mythologie je trouve et oui. tu as juste vraiment un tableau qui résume bien le jeu c'est euh, bah, une des de, c'est la sœur Ava qu'on incarne qui qui monte en fait sur le dos de cette créature où on voit un œil gigantesque avec cette petite cette petite religieuse à côté et je trouve qu'en termes de de mise en scène euh, le, le jeu m'a vraiment bluffé et il y a des il y a quand même des des petits trucs euh, disons que en termes d'énigmes au début c'est pas trop compliqué puis en fait on va très vite arriver dans le truc tordu à la LucasArts mais bon ouais. moi j'affectionne énormément mais il y a une énigme en, en particulier qui m'a qui m'a qui paraît évidente après coup mais j'ai bloqué sur une énigme mais je sais que ça peut euh, le fruit ça, Ouais, voilà le fruit. Ouais, ouais. et ça peut bloquer par moment. Et mais à part ça, enfin le le jeu a une super bande originale avec des chants religieux. Il y a un, un scénario que je trouve vraiment brillant avec un, un twist qui est qui est très drôle. Enfin c'est, en tout cas voilà c'est si vous avez l'occasion d'y jouer, euh, enfin je le conseille et surtout que c'est c'est à prix libre et que ça ça vous occupera pas beaucoup de temps. Mais en tout cas pour tous les fans de tous les fans de Point and Click de de l'époque. Enfin c'est, je pense que c'est vraiment un jeu auquel il faut jouer cette année absolument.
0: Et il y a ce enfin, côté. Il y a ce côté enquête euh, de, que tu as mmh. dit. Enfin, c'est vraiment, on, 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 on est... Euh, alors, il y a tout cet univers un peu mythologique, un peu original, qui, qui est vraiment très, très bien dépeint. Et puis, il y a ce meurtre. C'est très pragmatique. Qui a tué comment Et un peu pourquoi, mais euh, c'est surtout... C'est euh, qui, qui est le meurtrier et comment il s'est débrouillé parce que euh, bah, le, euh, le meurtre s'est passé à l'intérieur d'un sarcophage euh, et voilà et on ne sait pas comment c'est comment possible. Et donc, en fait, il y a toute cette enquête. Et en fait, je me souvenais, euh, j'ai partagé ça avant, avant l'enregistrement, mais pour moi, y a, ça m'a rappelé un peu cette série qui était déjà vieille dans mon enfance. Alors, autant vous dire que c'était euh, des rediffusions à l'époque où j'étais gamin, mais c'était une série française qui s'appelait « Les cinq dernières minutes ». Euh, où il euh, y avait euh, en fait c'était une série policière de base avec euh, façon Hercule Poirot et, et, et ce genre de choses euh, mais où euh, grosso modo il y avait une enquête et puis euh, le policier faisait venir euh, tous les suspects dans, dans une pièce et expliquait euh, voilà ce qui s'est passé machin et donc c'est vous le coupable au revoir voilà c'était euh, en, en, en gros c'était ça et il y a de ça dans Shards of God euh, avec toute cette enquête et puis à la fin twist euh, tout ça enfin et, et c'est super bien fait avec la petite frustration quand même mais on en demande en, en même temps c'est une frustration on est très content de jouer à ce jeu là donc on, on, à la limite on en est à... j'ai même pas le droit d'être frustré parce que parce que c'est un cadeau quoi mais euh, que il y a une toute la partie révélation, quelque part, on aurait aimé la découvrir nous-mêmes. C'est-à-dire il y a tout oui. un pan dans les 5 dernières minutes, justement, du jeu, dans les 5-10 dernières minutes du jeu, où il y a une série de révélations, de twists, où on se dit « Ah !» Autant, là, toute la première partie, on nous laisse imaginer, c'est-à-dire on nous laisse deviner des choses, on nous laisse déduire des choses chez nous. Et il y a, on va dire, les 5-10 dernières minutes du jeu avec des retournements de situation qui sont marrants parce que c'est très bien écrit et c'est très bien amené et on est là Waouh super et tout ça on aurait aimé euh, participer un peu alors que on, oui. on nous assène ça euh, voilà
3: la fin c'est de la démonstration pure et dure et c'est vrai que euh, c'est des éléments qu'on peut deviner en fait on a les éléments fournis en jeu pour euh, pour deviner vers quoi on tend mais moi honnêtement j'avais pas deviné oui Donc, voilà euh, c'est vrai que du coup dans ces moments-là tu subis un peu la démonstration mais c'est vrai que c'est tellement tellement drôle et bien écrit que que je l'aurais pardonné quoi et je sais pas si t'as remarqué qu'il y a, il y a bah, donc, il y a deux fins évidentes, mais il y en a une troisième aussi, enfin, c'est, euh, euh, le, 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 jeu euh, cache euh, une Oh des mon chances. dieu! J'ai fait ouais. que deux fins! <rire> et, et rien que ça, enfin, la troisième fin est géniale, mais, euh... Mais voilà, je ne veux pas spoiler, enfin, en tout cas, euh, tenter tentez... Je
0: regarderai ça après, mais euh, ceci dit, voilà, Shards of God, euh, effectivement, jeu d'enquête, euh, énigme, combinaison, petit euh, petit truc de puzzle, de combinaison d'objets, de, euh, de trucs comme ça, qui est très, très, très Art dans, dans, euh, dans son design propre, avec l'inventaire, avec les objets à utiliser, observer, etc. Et qui fait quand même une, cette performance sur des jeux de ce type de condenser comme ça pour dans une expérience de deux heures sans avoir l'impression de enfin euh, je pense que c'est grâce à ces quatre cinq ces cinq lieux euh, sur lesquels tu te téléportes. Enfin, voilà, c'est juste à cinq pièces, c'est à cinq tableaux. Et donc, ça permet d'aller vite, de, de, de faire des retournements de situation, des petits euh, trucs comme ça dans le, où tu participes. Et puis, un grand retournement de situation finale où tu es un peu euh, spectateur-spectatrice. Et donc, euh, non, vraiment, belle découverte. Merci, Julie. Je faisais semblant <rire> de, 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 de me plaindre du lobbying. Mais euh, non, c'est toujours super. Et tu as raison. C'est vraiment euh, important dans ce genre de petites découvertes, un peu par hasard et tout ça, de, de, de partager C'est voilà, Shards of Gods, euh, of God, parce qu'il y en a qu'un seul, qui est disponible sur PC, un jeu de Onzo Vavra. Euh, voilà, Et bah, écoutez, on a terminé avec cette semaine. C'était le 1499e jeu chroniqué dans Silence on Joue. Le... Quel sera le 1500e Ce sera la semaine prochaine. Et puis, euh, bah, avant de terminer, c'est la question rituelle à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi bah, Tu gardes la main, Julie.
3: Ok, Et bah, je, je viens de lire un, un essai de Haruki Murakami qui s'appelle « Profession romancier ». Euh, bon bah Rukimur Akami un des auteurs japonais les plus prolifiques qui soit quoi, qui est connu pour euh... je crois que j'avais parlé de ces nouvelles euh, que j'ai beaucoup aimé Sommeil et l'étrange bibliothèque dans une émission euh, il y a bien longtemps et c'est intéressant bah... bon alors c'est un essai très libre hein, où il écrit vraiment de manière très libre sur son rapport à l'écriture où en fait lui il explique que pour lui, écrire n'est pas un acte compliqué. Ce qui est compliqué, c'est bon, bah, dans Bénard. son cas précis, c'est celui d'enchaîner les d'enchaîner les romans, en fait, parce que c'est mmh. vrai qu'il en écrit énormément. Euh, il compare un peu ce processus à, euh, enfin, le processus d'écriture de réécriture euh, qui peut être très solitaire. Il compare ça à construire un, un bateau miniature dans une bouteille, en se disant mais mais pourquoi diable on s'inflige ça quoi Enfin c'est donc et c'est marrant parce que c'est bourré d'autodérision en même temps c'est c'est très vrai ce qu'il écrit enfin sur le rapport à l'écriture. Enfin on l'a on l'a tous vécu à un moment ou un autre ce, ce moment moment blanche ou ce moment de frustration en fait quand tu passes plus de temps à éditer un texte qu'à faire jaillir tes idées sur un premier brouillon et c'est il va parler aussi de son, son rapport au prix littéraire son rapport les complexes qu'il peut avoir pour rapport à d'autres auteurs qui ont l'air de s'en sortir plus facilement que lui et euh, c'est très court hein. c'est une centaine de pages je pense pour quiconque s'intéresse à l'écriture euh, euh, c'est une bonne lecture euh, à avoir
0: cool euh, Patrick alors moi,
2: séquence nostalgie, moi de mon côté non. cette semaine, euh, <rire> ben si, bah ça m'arrive, ça m'arrive les amis. Non, j'ai revu euh, Cloverfield, Cloverfield oh oui donc de Matt Reeves, voilà. alors Matt Reeves ouais. c'est le réalisateur du dernier Batman si je pas de bêtises, ouais. euh, Cloverfield qui fait ses 15 ans euh, cette année, et oui oh, ça ne nous wache. rajeunit pas, alors, euh, alors que moi je trouve euh, toujours très efficace. Moi, j'ai toujours vu une sorte de relecture un peu trash de Rampage avec cette histoire de monstre, euh, un peu Lovecraftien qui défonce Manhattan. Euh, c'est le film qui a donné un coup de, un gros coup de boost à ce qu'on appelle le found footage parce que tout est tourné, euh, comment dire, caméra à, en main. Alors, on sent les 15 ans. C'est ce que Je crois qu'il tourne en HI8 en caméra. Enfin, Aujourd'hui, voilà, tout ça est un petit peu périmé. Par contre, le film n'a rien perdu de son show. qu'il y a une énergie dans ce, dans ce film qui est très malin, en fait, dans ce qu'il montre, dans ce qu'il montre pas du monstre, la façon dont le monstre apparaît peu à peu. Et surtout, nostalgie aussi pour le support Blu-ray, parce que là, c'est un Blu-ray de 2008. 2008, c'est le moment où le Blu-ray explose, où tout semble possible. Et alors, ce format qui, qui on le sait maintenant, malheureusement, on n'a pas du tout sauvé le, le, le support physique loin de là. À l'époque, il y a plein de promesses avec le, le format Blu-ray. Donc, il amenait la haute définition sur une galette, mais surtout qui, euh, dans ces années 2007-2008, avait beaucoup de velléité, d'interaction novatrice, de d'apport narratif, etc. Parce que là-dessus, donc, on a on a évidemment le film, hein, c'est mieux. Euh, on a les les les, les classiques commentaires euh, de, de réalisateurs, etc. Les making of et compagnie. Mais on a aussi ce qui s'appelle une piste enquête spéciale. Alors qui est génial parce qu'en fait vous lancez le film et en fait il y a toute un tout un une interface très jeu vidéo qui se met à l'écran. Donc on a le film qui passe et à côté on a une carte de Manhattan qui localise les, les personnages le monstre qu'ils appellent le large-scale agresseur. Pendant tout le film, on a cette représentation de où se passe l'action euh, sur une carte de Manhattan, où sont les personnages, euh, les forces militaires qui débarquent. Tout ça est représenté à l'écran. Et puis surtout, on a une sorte de Comment dire de de de, de commentaires intradiégétiques, c'est-à-dire qu'en général les commentaires de, sur les films en, en DVD c'est le, le réalisateur qui parle de la réalisation. Là, on a tout l'apport. Vous savez, en plus Cloverfield euh, en 2008, c'était un de ses premiers films qui vraiment avait créé son buzz avec Internet. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée du film, il y avait eu des faux sites Internet qui expliquaient oui, un trop petit bien
4: peu.
2: C'était génial la, la, la poursuite des, des des indices pour comprendre ce qui se passait et tout ça est rappelé dans les commentaires, ce que j'appelle des commentaires intradiégétiques pendant le film qui rappelle bah, tel personnage je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu du film, c'est un petit peu mou le début, on les voit dans une sauterie où un personnage part part, euh, bah, soi-disant soi va partir au Japon et c'est un petit peu lent, à part que là on a tous ces apports narratifs qui je pense étaient principalement euh, dispatchés via les sites internet et tous les niveaux de lecture de l'époque, là tout est intégré à la lecture, donc on a tous les euh, bah, tiens tel personnage euh, bah, on va le retrouver plus loin, ou tel portion de la ville a disparu, c'est des noms de codes militaires, il y avait tout ce jeu euh, sur le. Film. en tout cas pour dire que justement là on a vraiment l'illustration du blu-ray à l'époque et de tout ce qu'il pouvait amener comme interaction je rappelle qu'il y avait des films qui permettaient de changer la couleur des voitures pendant le film ça avait aucun sens je crois que c'était un Fast and Furious je crois que Casino Royale on pouvait jouer au, on pouvait jouer au poker sur enfin il y avait énormément de propèses de donc un peu de nostalgie de ce film futur qui ne s'est jamais vraiment fait d'un Blu-ray qui devait apporter énormément d'interactions. Mmh. Tout ça est tombé très court, très très vite. cest que ça, je vous parle d'un Blu-ray. Un peu 2008. comme le Cloverfield ah.
5: World. Hein. <rire> oui. Parce qu'il y a toute une série de films et c'est quand même long... Qui est
2: retombé, qui, qui est bien retombé, malheureusement, merci de le rappeler. Mais Donc, il y avait... <rire> voilà, En tout cas, ce, ce format était fascinant sur ces interactions qui pouvaient permettre... J'en rappelle qu'il y avait des connexions Internet aussi, on pouvait se connecter pendant regardant, en regardant le film avec des, des apports d'informations, des échanges entre spectateurs. Tout ça fait partie du passé, ça a 15 ans, le film a 15 ans, il a plutôt bien vieilli. Par contre, c'est vrai que toutes ces technologies, euh, bah, à l'heure du streaming, de Netflix, c'est très bien, on a accès à plein de choses. Par contre, tous ces, petits, ces petites sucreries, notamment sur un film chargé au niveau euh, vous voyez, narratif, en dehors de la pellicule, c'est-à-dire que toutes les, les choses qui étaient racontées par les sites, les sites internet, etc. Donc lui, c'est un très bon client pour ça. Donc, si vous trouvez dans un bac à solde ce, ce blu ray Cloverfield, je le recommande pour... Euh cette lecture, euh, enquête spéciale qui vaut le détour. Et puis c'est génial, de, en plus de, de retrouver les endroits de Banatan, où se passent les actions à chaque fois. C'est clair, net, précis. Et euh, voilà. Mais bon, c'était il y a 15 ans et euh, ça fait partie du passé. <rire> voilà.
5: Marius nice. Ouais, pas mal de boulot. Euh, J'ai l'impression que tous les débuts de semaine, c'est euh, un nouveau mort. Euh, la semaine dernière, c'était Bushi Terazawa. Cette semaine, c'était Jomat. Oh. Euh, là, je t'avoue que j'étais un peu plus touché par la mort de Jomat parce que ça fait partie de c'est une, une étape comme la découverte de Seth et Chester Brown dans, dans bah, le, c le trio hein. de BD quoi. Ouais. C est, c est... et puis c'est le trio qui est un peu plus populaire que, euh, que Julie Doucet et mm. compagnie qu'on découvre après quoi. donc c'est un peu une étape j'étais triste quand j'ai fait ça au début de semaine du coup, ça me... un très,
0: sans, sans lancer des fleurs c'est un très bon article le, la Nécro de Jomet que vous pouvez lire sur Libération.fr
5: bah, ça fait pas beaucoup de trafic, mais c'est le genre de truc mmh. qui me semble important euh, ouais, tout euh, à, fait. à écrire. Euh, du coup, je rattrape pas mal de mon taf le soir, et du coup, je fais peu de choses sur mon temps libre. Hormis tester des builds. <rire> j'ai trouvé des trucs en non bricolant. J'ai bricolé, un, j'ai relancé un Dark Urge sur Baldur's Gate 3 mais pour le jouer en super méchant. Et du coup, je me suis fait un build sorcerer, enfin, en sorceleur mais avec une petite touche de mage pour aller chercher des, des, des sorts en plus. Et ça m'a permis de comprendre qu'en fait les... Les, les emplacements de sorts sont partagés et du coup de comprendre que je pouvais appliquer ça à toutes mes euh, Shadow Hort et du coup je suis en train de faire une Shadow, dans un autre euh, run je suis en train de transformer complètement Shadow Hort en, en clair mage complètement pété mais vraiment tu peux en faire une machine de guerre parce qu'elle a plein d'emplacements de sorts et c'est super <rire> C'est super, c'est un jeu vraiment génial dans la, la, la flexibilité qu'il offre. C'est
0: C'est du hacking que tu viens de faire, Marius.
5: Mais non, mais c'est même...
0: du hacking. Tous les soirs, tu viens, entre de, hacker la et et tu viens de hacker du matin. la rubrique et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi pour parler <rire> de BG 3 <rire> C'est ma... magique. Oh, bravo. Ça va, ça va. <rire> ouais, bravo. Je <rire> non, non. Bah, bah, pour ma part, euh, en, en dehors du taf, pas grand chose. Euh, je vais quand même pas vous parler de cette formidable nouvelle appli que je découvre euh, comme absolument euh, tous les parents qui ont des enfants qui arrivent au collège. Euh, Pronote, voilà. Pronote, c'est waouh, <rire> je connaissais pas, c'est waouh, c'est vraiment incroyable. Ça va pas... Je vais pas parler de ça. <rire> Mais bon, il faut le savoir hein. si vous avez des enfants, un jour ils tips. vont arriver au collège. C'est Pronote. Ouais, c'est <rire> les tips pronotes. Ouais. Euh, non, non, bah, j'ai, j'ai, ça va spoiler un peu la, la, la saison euh, à venir, mais euh, j'ai euh, commencé, je suis en train de lire. Euh, un bouquin qui est sorti euh, cet été euh, qui est euh, l'introduction aux théories des jeux vidéo de quelqu'un qu'on avait déjà reçu ici qui est Sébastien Gennevaux avec qui on avait parlé euh, des jeux expressifs euh, et donc euh, et avec euh, une table des matières de plein de gens qui euh, qui sont passés dans, dans, dans silence on joue il bah, y a Sébastien évidemment euh, Gennevaux qui, euh, qui écrit dessus il euh, y a aussi Esteban Green il euh, y a euh, Alexis Blanchet il euh, il y a plein plein de gens, c'est vraiment un recueil de plein de chercheurs, chercheuses. Euh, qui il euh, y a Boris Krivicki aussi euh, qu'on connaît sur les, sur les médias et les, les jeux vidéo il y a Fanny Re Rebillard sur la musique dans, dans les jeux vidéo enfin bref plein, plein de noms qu'on qu connaît et de noms qu'on connaît pas mais justement c'est juste pour dire que voilà c'est vraiment un recueil qui est sorti cet été je pense qu'on va en reparler euh, durant la saison parce qu'il y a sans doute pas mal de ces gens-là qu'on va recevoir en entretien parce que ça permet aussi voilà ils parlent c'est un état des lieux de la recherche et une, un historique de la recherche sur les jeux vidéo donc c'est vraiment super intéressant pour avoir euh, un peu ce paysage euh, ce, ce, ce côté un peu recueil et un peu photographie du paysage de la recherche aujourd'hui et, euh, et pour tous les gens que ça intéresse c'est vraiment euh, super intéressant et pour les chercheurs aussi les chercheuses et, et, et ceux qui veulent se lancer dans la recherche dans les jeux vidéo aussi je pense que c'est un ouvrage qui est important pour se rendre compte un peu de l'historique de, de tout ça et de où ça en est et euh, quels sont un peu les et il me semble... les le PDF est
5: en accès libre, hein, je
0: crois. Tout à fait, j'allais le signaler, c'est aux presses universitaires de Liège, donc euh, il, est, euh, il est à 25 euros hein, donc, euh, en, version, en version physique, et le PDF est disponible gracieusement sur, euh, sur, le, site, hein, euh, sur le site des presses universitaires de Liège, vous pouvez euh, avoir accès au PDF gracieusement. Donc vous pouvez lire ce livre, euh, en tout cas le feuilleté, pour voir si ça vous intéresse euh, au-delà de ça. Merci beaucoup, c'est fini pour cette semaine. Et puis, bah, on se retrouve pour le 1500e jeu chroniqué. Quel sera-t-il Oh là là, suspense <rire> La semaine prochaine, donc pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao Ciao
3: Salut Bye. <rire> On le dit tous un peu timidement depuis que nous ont engueulé la dernière fois.